0: Dzień dobry moi drodzy, witajcie w Imponderabiliach, gdzie jeszcze po raz drugi Kasie Meciński, prawdziwą wondermakerkę, nie dość że przemieszcza się po różnych krajach, kontynentach, to do tego jest przedsiębiorczynią, e, więc będziemy rozmawiać o bardzo różnych rzeczach i teraz autorką książki, która za chwilę się ukaże.
1: Autorką to może jest zbyt dużym słowem. Spółautorką. Ale... Tak, coś Spiritus takiego. Spiritus Moments. Mhm.
0: Oczywiście do tego wszystkiego będziemy się raczyć wybitną szkocką single malt whisky Glen Morangie, A po drugiej stronie oczywiście wasz ulubiony prowadzący, który notorycznie przerywa swoim rozmówcom. Za dużo używa mmm, okej, okay. wow. Więc w tym odcinku będę się starał, żeby tego wszystkiego było mniej, żeby całość była fantastyczna. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry. Myślę, że to wspomniałeś o tym wow i okej, bo akurat pamiętam to z komentarzy pod naszym. Ja to mam pod każdą rozmowę, tak? Ja chyba przeczytałam każdy komentarz aż do tak rok temu, może pół roku temu. No coś ty. Znaczy ja wtedy byłam jeszcze na etapie takiego, że komentarze mnie bardzo, bardzo były pomocne dla mnie w tam rozwoju polskiego, nie? Więc tak czytałam, bo łatwo się czytało komentarz zamiast tam całej książki Dobra. i przeczytam prawie wszystkie i było bardzo dużo o tej Bugarii i o tym, że mówisz okej okay, hmm, i mm, przerywasz. Tak. co jakby w ogóle tego nie pamiętało, że przerywałeś. Ale właśnie... Bo...
0: <śmiech> nie, nie chcę się z tego tłumaczyć. Ja po prostu tak mam, że to jest trochę mój styl prowadzenia rozmowy. Ja też nie czuję i już parę razy mi się zdarzyło rozmawiać z moimi gośćmi i gościniami po, po zakończeniu rozmowy. My nie czujemy, że, że sobie przerywaliśmy że raczej ja staram się dopowiadać, ewentualnie dopełniać, ale bywa tak, może trochę ten podcast to robi, że jak, jak słuchasz, to, e, to chcesz posłuchać gościa, a nie prowadzącego. Mm-hmm. I, wiesz, I ci wszyscy, którzy przyjdą tutaj, żeby posłuchać ciebie, za każdym razem, jak będą słyszeć mnie mówiącego mm, wow, to myślą, Karol, przestań. <laughs> przestań, absolutnie.
1: Mi się wydaje, że to jest jednak oznaka... Um rozmowy, która jest angażująca, że obydwie strony sobie tak trochę czasami wejdą na słowo, czy tam mają ja pytanie tak nagle, bo, bo coś tam ich zaciekawiło.
0: No właśnie, też tak czuję. E, ważna rzecz, bo zanim weszłaś tutaj zaczęliśmy nagrywać, to Ewa, która jest na dole, już zauważyła, że to, co masz na głowie, to jest turban. Turban, który nie jest tylko nakryciem głowy.
1: Nie, tak? on jest y, do on jest y, do, dla, dla kręcowłosomaniaczek.
0: Kręcowłosomaniaczek, to jest moje <głos> nowe <głos> ulubione słowo. Okej.
1: Okay. Y, że on bo, bo bo Ty należysz
0: do gangu kręcowłosomaniaczek. O
1: tak, znaczy okay. tak, tak Z, stałam się częścią tego gangu. Pandemia mnie zainspirowała, bo nagle miałam czas w Stanach i dostęp do produktów, żeby zadbać tak o kręcone włosy i i to się stało takie popularne. I one funkcjonuje w tym, że chroni te loki przed takim... Kręcone włosy lepiej się trzymają, jak są tak zakręcone w sobie, nie? Jak się ocierał inny materiał, to się tak puszą i to zapobiega puszeniu.
0: Ale teraz dotykają, właśnie materiału.
1: Ale o, w sumie jedwab jest materiałem bardzo. Jedwab. Tak, tak. Uuu. <grym> Uuu. Materiałem, Uuu. który nie tak szorszy te włosy. Okay. Ale właśnie jest śmiesznie, że to wspomniałeś, bo akurat miałam to jako przykrycie głowy, bo jest chłodno mhm. e, i miałam ściągnąć. I jak Ewa powiedziała, że fajnie wygląda, to sobie myślałam, kurde, zostaw Nie, No, super trochę.
0: wygląda. A czyli miałeś to zdjąć? Naprawdę. Miałam zdjąć.
1: No. No. Super wygląda. Come Ale on. też w lustrze sprawdzałam, czy mam już pomię- tak <śmiech> bardziej. Pomie- tak przy- przyciśnięte mm-hmm. włosy i stwierdziłam, że a, zostawię turban.
0: Jest cool, jest cool. Jest naprawdę ja, bo ja, ja za każdym razem, zwłaszcza jak rozmawiam z kimś, kogo nie widzę długo, a myśmy się jednak dawno nie widzieli, mm-hmm. no to staram się tak ostrożnie podchodzić do tematów, wiesz, co się zmieniło w wyglądzie. Bo mm-hmm. czasem można powiedzieć coś fajnego, ale czasem może niechcący wtopić a mm-hmm. jestem królem w top. Tak? Ja jestem królem w top. Mi się irracjonalnie czę- często zdarzają sytuacje ostatnia. True story. Pojawia się tutaj pe- pewna znajoma, mmm, której nie widziałem, no, powiedzmy, że za trzy miesiące. Ja na wejściu mówię jej, o, hej, zmieniłaś fryzurę, rozstałaś się z chłopakiem, a ona, tak. <słuklety> <gry> Naprawdę. I to było, o, na szczęście było ok, w sensie ona już się rozstała chwilę temu. Aha. Ja nie wiem, czy ta zmiana fryzury była związana ze, z- ze zerwaniem z chłopakiem, ale to jest, wiesz, to jest takie... <słuch> ah, trzeba było siedzieć cicho, trzeba było powiedzieć cześć. I się zamknąć, więc staram się uważać.
1: A ja, ja lubię niezręczne sytuacje.
0: Awkward moment?
1: Mhm. Myślę, że to jest to tak buduje charakter relacji. Czasami, czasami potrafi by zepsuć, ale...
0: To prawda, to buduje charakter relacji, masz rację. Bo jeżeli się nie zrobi niczego wiesz, zbyt hamskiego, to już w ogóle, ale zbyt takiego awkward, no to nadal to jest historia, do której można wracać z uśmiechem.
1: Tak, tak. Mimo wszystko. Ma się taką, o, taką... To może jest tak porównywane do jakiejś takiej małej traumy, które się przeżyło razem i to buduje więź. Z, z,
0: znaczne momenty na pewno, e, na przykład pod prysznicem, albo w sytuacji robienia czegoś innego, kiedy jest cisza, cisza i nagle przychodzi to w stare wspomnienie i jest takie. Ja tak mam bardzo często, jak sobie przypominam jakiejś sytuacji sprzed, wiesz, pół roku, tak, czemu ja to zrobiłam?
1: Tak, jestem bardzo wdzięczna za internet, za to, że uświadomił mnie, że wszyscy tak mają. Mhm. Bo tak przez, przez dla dzieci, bez inter- którzy wychowali się w internecie, mhm. e, to my, my tego kiedyś nie mieliśmy. I się myślało, że kurde, ja ale jestem niezręczna, ale straszne, straszne rzeczy robię.
0: I wszyscy o tym wiedzą i wszyscy o tym będą pamiętać. Mhm,
1: m- A teraz się okazuje, wszyscy to robią, super. I tym bardziej mi się wydaje, że Gen Z... Nie wiem, czy to się tak samo mhm. w, po polsku tak. e, różni. E, fajne jest w Gen z, w ich takich e, twórczości w internecie, że oni są super otwarci i tacy świadomi swoich emocji. Mi się wydaje, że wychowują tak sami sobie inną taką, inne takie pokolenie uczuć.
0: Na pewno są dużo lepsi w uczuciach niż my. Mhm. Na pewno są dużo lepsi w uczuciach niż my. Kasiu, twoje zdrowie za awkward moment. Zdrowie. przez z pleksi. Tak jest porozmawiajmy proszę o tej książce, bo to jest bardzo ciekawa rzecz i o tym, i o tym pewnie będzie najwięcej dzisiaj. Nie obraź się, ale
1: uh-huh.
0: powiedz proszę o tym projekcie, bo to jest mega ciekawe, ja wczoraj skończyłem, skończyłem czytanie, to jeszcze nie masz co prawda tej książki, jak nagrywamy fizycznie, ale to będzie normalna, papierowa książka od dziewczyn, od kobiet, dla kobiet. Tak. No uh-huh. powiedz. Um,
1: książka powstała yy, z Pomysł pierwszy się pojawił na potrzeby wystawy podczas Gonkonu, ten taki artystyczny, YouTubeowy mhm. event, który był półtora roku temu i wtedy... Czyli druga
0: edycja i ostatnia jaka była?
1: Tak, tak. Mhm. Wtedy zrobiłam taką bardzo małą książeczkę z komentarzami, zebrane też od różnych twórczyni internetu i chodziło wtedy o komentarze, które Mm, tak wywi- od kobiet, które wywierały pie- presję na inne kobiety. Hmm. Takie, kiedy będziesz miała dzieci, czemu się ubierasz na czerwono, wyglądasz lepiej w czarnym, ty też dostajesz o dzieciach. Wiem. Już nie. Nie? Już nie. A okej. Okay. Już się skończyło. Tak?
0: No. To... Już zbyt wiele razy powiedziałem, że z Karoliną ustaliliśmy, że nie będziemy mieć dzieci.
1: Aha. Czyli działa.
0: Ale trzeba to powiedzieć 20 razy. Okay. Publicznie.
1: Okej. Okay. Dobra. To co było fajne. Myślałam, że to było takie dosyć może prosty koncept, ale ludzie totalnie zareagowali na to inaczej niż, jak było w papierowej formie, niż po prostu w internecie. Bardzo dużo hmm. osób się pytało, czy będę sprzedawać i tak dalej. I postanowiłam, że okej, okay, w takim razie warto zrobić rozszerzoną wersję, która jest może bardziej wartościowa, bo wtedy tylko były te komentarze. Więc ta wersja ma Zawiera też wywiady z psychologzkami, socjolożkami, jest historyczka, um, y, też wywiady z twórczyniami. Z twórczyniami, tak. Tak, tak. I y, chcieliśmy właśnie eksplorować ten temat, tej presji wśród kobiet. Um, I czemu? Ponieważ uważam, że... Sama sobie zadaję pytanie i odpowiadam.
0: Hmm. Dzięki temu, ja, dzięki temu ja nie dostanę tych komentarzy, czemu przerywałeś, Kasi. Dobrze.
1: E, e, ponieważ uważam, bo, bo oryginalnie myślałam, żeby zrobić komentarze od mężczyzn i od kobiet, do kobiet. Oh. Ale rozmawiałam z znajomym i on powiedział, ej, skup się może na kobietach. Ja tak mam taka trochę... Może pierw obrażona, że tak za. Nie wiem, czy to poprawne słowo, takie. z Zbulwersowana. Że zaproponował, żeby się skupić tylko na kobietach i kobietach, tak jakby to nie dotyczyło też mężczyzn, ta presja, którą kobiety dostają. W sumie wszyscy dostają jakąś tam presję, nie? Ale sobie pomyślałam, że y, w, warto może skupić na normie, którą. na, na kobietach, ponieważ to trochę tak jakby skupia się na tym, że kobiety też tworzą tą normę. Jakby chciałam uświadomić, może pomyślałam, że może to jest fajny taki sposób podejścia do tego, żeby uświadomić sobie, że my też tworzymy te normy, które nas dotyczą. Mm. I y, my, my powinniśmy być odpowiedzialni za te stosunki między nami i później dopiero ym, może nauczać innych. Nie? Więc tak zdecydowałam się skupić tylko na tej presji wśród kobiet. I też myślę, że może to się trochę różni czasami, nie wiem, nie wiem zobaczy, zobaczysz w Ja tak. myślę,
0: że się różni mhm. presja ze strony, p- presja, tak, ze strony facetów do kobiet i to, czy tymi kobietami będą koleżanki, czy tymi kobietami będą partnerki stałe, czy tymi kobietami będą potencjalne partnerki, wiesz, na pierwszej randce. Przecież takich sytuacji, w których można usłyszeć Trochę jak się zaczyna tytuł książki, nie obraź się, ale takie takie zdania, to jest milion. Wydaje mi się, że im się jest starszym, tym chyba się tego słyszy mniej, albo przynajmniej na mnie takie teksty mniej działają już, no bo mam 34 lata, no już nie obraź się, ale coś tam ktoś mi mówi, to jest takie daj spokój. Ale jeżeli ta książka, a podejrzewam, że ona jest skierowana do dziewczyn, które mają 20 lat na przykład... i i może trochę więcej, może być super, super pomocna Ja ja ją przeczytałem przeczytałem w całości. No nie skłamię, że dowiedziałem się wielu rzeczy. Niektóre były dla mnie powiedzmy, że w miarę zrozumiałe. W sensie jestem w stanie zrozumieć, że lata patriarchatu w dużym skrócie sprawiły, że dziewczyny po prostu muszą sobie same układać rzeczywistość, a nie liczyć na to, że faceci po prostu im coś dadzą. Um, ale, ale te kwestie, które są już tylko między kobietami, były dla mnie absolutnie nowe. no Bo ja rzadko bywam w sytuacji, gdzie, nie wiem, siedziałoby pięć koleżanek, ja będę siedział obok i mogę sobie słuchać wszystkiego, co mówią. No nie? Uh-huh. To się po prostu nie zdarza. Uh-huh. E, a czy ty miałaś takie sytuacje, e, które sprawiły, że właśnie chciałaś napisać tą książkę? W sensie ona wypłynęła bezpośrednio z twoich jakichś takich, e, wiesz, historii? Tak. Ktoś przyszedł i powiedział: Kasia, nie obraź się, ale.
1: Tak, wypłynęło z z mojej historii ten pierwszy projekt, który zdecydowałam zrobić z rozmowy z osobą mi blisko, z bliskiej rodziny i było... Dostałam zdjęcie, znaczy wysłano mi zdjęcie mojej sąsiadki, jej zaręczyn i było pytanie, czy nie jesteś zazdrosna?
0: Z Polski czy ze Stanów? Ze Stanów.
1: I sobie pomyślałam, no kurde... Nie jestem za, W ogóle nie Czekaj, jestem za zazdrosna. zdjęcie
0: stra... twojej sąsiadki z, z Chicago i czy ty, jesteś, czy ty nie jesteś zazdrosna, że ona już ma jest,
1: tak, tak. męża za chwilę? Mhm. Wow. I ym, sobie pomyślałam, cały czas mówimy o tym, że istnieje taka presja, że kobiety muszą się z, z tym sprzyjać. E, a tu jest przykład napisany. I mogę to pokazać ludziom, mhm. że to istnieje. I z tego się to wzięło, że... że Możemy, um, możemy to, to, jest, to się stało namacalne przez internet, że można to tak wziąć i pokazać. Ale wiesz, co mnie zaciekawiło w swojej wypowiedzi, że powiedziałeś, y, że jakby dużo się nauczyłeś w tym i bardzo się cieszę, ponieważ robimy tę książkę jakby skierowane do kobiet, ale bardzo. Chciałabym, żeby mężczyźni się tym też zainteresowali, bo no, każda dziewczyna ma ojca. jakby każda, to, to ma jakiś tam wpływ też. Nie każda
0: musi mieć fatet, ale każda ma ojca.
1: Tak, tak. No. I, i zna, znaczy, jakby jesteśmy na tym świecie mniej więcej pół na pół, więc mhm. y, myślę, że też wartościowe może to być dla mężczyzn. Ym, więc cieszę się, że, że w ogóle mówię, że było, było to jakieś takie ciekawe. Czy Dam tam, ci pierwszy
0: nauczyłeś? przykład, który mnie. Y, y, zaskoczył, w sensie był był ciekawym aspektem. Bo na początku jest mowa o tym, że jest coś takiego, i każdy o tym wie, i to jest i po angielsku, i po polsku bardzo często używane, braterstwo. Brotherhood. To To jest coś, co każdy rozumie, od razu jest w stanie podać przykłady braterstwa, w kontekście trochę jest mowa o kontekście Polski w komunizmie, że to braterstwo to, to jest coś, co nas trzymało razem, że szliśmy do przodu, a o ile w języku angielskim jest coś takiego jak sisterhood, o tyle po polsku siostrzeństwo to już jest takie no nie brzmi jak, jak słowo, którego się używa zbyt często. Uh-huh. A przecież to jest, to jest odpowiednik braterstwa, tyle że między kobietami. Uh-huh. I zastanawiam się, czy czy w takim razie to siostrzeństwo to określenie, które odnosi się do czegoś, ale po prostu nie jest zbyt często używane? Czy też po prostu twoim zdaniem siostrzeństwo jeszcze nie za bardzo, wiesz, w Polsce, w polskim, wśród polskich dziewczyn istnieje?
1: Myślę, że jeszcze nie za bardzo istnieje, że jeszcze nie stało się... Ono mi się trochę kojarzy z siostrami zakonnymi, to jest jakby takie... O, taki, okay. za, taki mam jakby vibe, jak przychodzi mi na myśl, że jeszcze, jeszcze nie było nałożone na to um, jakieś tam znaczenie. Więc myślę, że to jest... Um, akurat bardzo podoba mi się ten esej. Jest bardzo ciekawy. Rita bardzo fajnie napisała. I um, właśnie dla mnie trochę esencja tej książki jest takie tworzenie te, 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 tej sios- tego siostrzeństwa, tego takiego wsparcia E, takiego braku, znaczy może nie braku, takiego wsparcia bez względu na różnicę, coś takiego, że jakby... Między
0: dziewczynami. Uh-huh, uh-huh. Okej. Okay. No to, to ma sens to, co powiedziałeś. W sensie nawet wiedząc, że jesteśmy różnymi dziewczynami, to jesteś, jesteśmy dziewczynami. Uh-huh. Po prostu. Tak? To ja, ja to tak przynajmniej rozumiem. U facetów to jest dużo, dużo łatwiejsze do zauważenia. Uh-huh. Że też chyba, też chyba w, był taki przykład podany, że faceci jak... E, będą mieli ze sobą jakiś problem albo się pobiją, to zwykle pół godziny później po prostu zbiją sobie piątkę i pójdą, e, pójdą na koktajl, pójdą na drinka i będzie ok. A dziewczyny jednak inaczej
1: przetwarzają te, te problemy hmm. ze
0: sobą przetwarzają. No, nie? Ale to pewnie po części wynika z Z tego, że jesteśmy jednak różni.
1: Różni, ale też myślę, że dużo też wynika z tego, jak byliśmy wychowywani. Ja na przykład hmm. pamiętam takie y- to się, mi się wydaje, że dużo zmieniło na przestrzeni naszego życia akurat, ale dużo takich problemów wśród dziewczyn było y, zwalane na to, że zazdrości ci dziewczynka inna.
0: Uuuu. Daj przykład jakiś.
1: Jak, się wycho- jak, się, jak było młoczenie, że, że zazdro- zazdrości ci włosów, czy sukienki, czy coś. I mhm. to tak tworzyło jakieś tam... Ja, ja byłam przy- przez jakiś tam okres, wierzyłam, że jest, zazdrość jest wielkim problemem wśród y, dziewczyn, że, że, że to zazdrość jest y, tak nas, nas w kształci, ale to jest bardziej chyba powielanie po prostu schematów od rodziców do następnego pokolenia następnego Na i y, y, myślę, że takie budowanie świadomości potrafi to złamać, ten, ten, ten łańcuch. U chłopaków chyba się nie mówi w ten sam sposób. Nie wiem, daj mi, daj mi znać.
0: Właśnie zastanawiam, zastanawiam się nad tą zazdrością. Znaczy, na pewno w pewnym sensie. By, by, mówimy oczywiście o byciu nastolatkami. No to zazdrość. No, chłopcy raczej sobie włosów nie zazdrościli. Przynajmniej ja nie zazdrościłem. Wydaje mi się, że nie, nie pamiętam, żebym zazdrościł włosów innym chłopakom, ale.
1: Ale że rodzice tak mówią na przykład.
0: Ale że rodzice tak mówią, mhm. a na pewno. No to na pewno wyniki w nauce to mhm. jest coś, czego można było. No mhm. bo mhm. przychodzisz przechodzisz po szkole, ty dostałaś, ja dostałem truje i, i wiesz, i moja mama na przykład zna e, mojego kolegę z klasy i jego rodziców, wie, wie że on dostał piątkę. No i, no i wiesz, jakby on dostaje piątki, to dostajesz truje, co teraz? I, i, I można tego, z jednej strony to może motywować, to może też demotywować, ale to też może być pewnego rodzaju właśnie taka płaszczyzna zazdrości, no bo, mhm. a gdybym ja miała takiego syna jak, nie wiem, Grzesiek, mhm. który tak dobrze się uczy, no to, no to, to tak to trochę odbieram. Ale wydaje mi się, że jeszcze u chłopaków, a choć może to jest podobne do dziewczyn, zazdrość opierała się na rzeczach, które się ma. Wiesz, na ciuchach, butach, nie wiem, gadżetach. Wiadomo, jak my byliśmy dziećmi, to trochę mniej było tego wszystkiego naokoło, ale ale można było sobie coś takiego jednak wyrobić, że ktoś przychodzi po prostu w nowych butach do szkoły, no no to to jest taka dość klarowna zazdrość. Ale, kurczę, dla mnie ten świat... I to znowu, po, fajnie, że, że o tym piszecie, dla mnie ten świat taki właśnie stricte między dziewczynami jest, jest o tyle ciekawszy, że on jest po prostu... Heh, że chyba facet musi mieć naprawdę inny rodzaj wrażliwości, żeby tak naprawdę to zrozumieć. Nie tak, że wydaje mu się, że to rozumie, bo tak to, tak to jest łatwo, ale żeby tak naprawdę zrozumieć, bo nawet popkultura, o tym rozmawiałem niedawno z Kasią Babis, która tutaj była, Popkultura nawet nie uczy nas za bardzo, jak kobiety myślą między sobą, bo, mhm. bo zwykle główni bohaterowie w filmach to są faceci, kobiety są ich partnerkami albo kochankami albo matkami i w tych filmach te kobiety między sobą rzadko wiesz, wchodzą w interakcję. więc jeżeli książki filmy nas za bardzo tego nie uczyły przez lata, no to hmm, jak, ma, jak, jak ja jako facet mam tak naprawdę wiedzieć, jak kobiety działają między sobą.
1: Tak, tak.
0: tak. Bo zwykle działają jednak w kontekście mężczyzn.
1: Nie pomyślałam o tej książce w tym kontekście, że jest ten brak popkultury, ale rzeczywiście jest. To jest temat, który się tam pojawia od dłuższego czasu. Czy wiesz, jak się nazywa ten test? ten test na.
0: Tak, że są dwie bohaterki, mm-hmm. które rozmawiają. Znamy je z imienia. Mm-hmm. Tak, o tym mówisz?
1: Tak, i czy one mają jakieś rozmowy poza mężczyznami? Dokładnie,
0: to o tym właśnie mówiła Kasia. To tak, jest ten tak. test. Nie pamiętam nazwy, ale Też tak, tak znam go. Yy, ale...
1: To jest bardzo dobry
0: test swoją drogą. Jest. Bardzo dobry test.
1: I yy, ja pamiętam yy, moment, znaczy mi, mi się wydaje, że taki moment w popkulturze w Stanach, kiedy yy, zaczęło się pojawiać postacie kobiet, które nie są tylko oparte na mężczyznach, to było właśnie w okresie, kiedy Girls zaczęły wychodzić. Kojarzysz Girls z HBO?
0: Eee, z Liną Dunham.
1: Tak, tak. Mhm. Że ym, właśnie w tym okresie. I to było ile tam? Z 10-15 lat temu?
0: Więcej niż 10 na pewno. No, czyli... Bo tam było, tam było 7 sezonów? Coś takiego, nie? Tak...
1: 5 może? 5? może okej, okay, dobra.
0: ale wiem, że to ale... nie mało sezonów. Że trochę mhm. to trwało. No.
1: I yy, Więc połowę naszego życia, jeśli dla mnie jest to ten marker, to żyliśmy z brakiem postać kobiet, które, które nie są oparte na mężczyznach. Dlatego
0: Girls był takim hitem, że mhm. nagle pojawiły się tam normalne dziewczyny, a nie trochę jak wcześniej, na przykład, nie wiem, w seksie w Wielkim Mieście, mhm. które były zupełnie no, innymi kobietami, po prostu. To były zupełnie inne babki. Tak, tak. Okay.
1: Też myślę, że w tym okresie zmieniło się podejście, wybieranie aktorek. Na przykład, przykład, który mi się podoba, który sobie tak o tym myślałam ostatnio, że brzydkie dziewczyny, znaczy postacie brzydkich dziewczyn w Hollywood to były piękne dziewczyny zrobione na brzydko. Na przykład Anne Hathaway w tym filmie Princess Diaries
0: nie widziałem, ale... Okay. Mm-hmm. Ale Anne zna znam, więc... Ona
1: była zrobiona w brzydka w tym sensie, że zrobili jej puszyste, kręcące włosy, więc dziękuję, Hollywood. <laughs> <laughs> I dali jej okulary, czyli jakby moja tożsamość.
0: <laughs> Oczywiście, tak. Y- I to było... jeszcze brzyd- pewnie pryszcze. Y- nawet nie. Okej. Okay.
1: Czy może, dru- może miała dru- aparat? aparat. Mm-hmm. Co ja też miałam aparat w takim starszym wieku. Znaczy star- miałam 19, 18 lat chyba, jak mm-hmm. miałam aparat. Ale... Y- no, to była brzydka osoba w Hollywood, więc jak sobie masz dać radę z byciem normalnym, kiedy brzydka osoba jest Anne Hathaway?
0: Bo ona musi się w ciągu tego filmu przemienić, nie? Tak, Ona tak. musi być na początku brzydka, brzydka, quote unquote, i musi się zmieniać, zmieniać, rozkwitać i na końcu być przepiękną Anne Hathaway w ciągu półtora godzinnego filmu.
1: Tak, też w Harry Potter Hermione Granger miała być tą ugly nerd i zdali jej po prostu puszyste włosy. Znaczy, jak czyta się książki, to ona ma być taka okay. szara mysza, nieatrakcyjna. Później jest ona ten... w
0: książce ma być nieatrakcyjna, naprawdę?
1: Znaczy, tak jest tak ym, bardzo tak niedokładnie to powiedziane, ale że jest, jest ten moment, kiedy idzie na ten bal z tym... Nie z ten... Z tym innym no, chłopakiem. No, tym innym mhm. i ona wtedy jest taka prze... też przerobiona i, i, i nagle te włosy są pod kontrolą. <głos> Takie... To był jakby hollywoodzki sposób na robienie brzydkich dziewczyn.
0: Ale z drugiej strony, bo widzisz, to jest. Um, to jest grząski grunt, ale spróbuję. Co to znaczy, co to znaczy brzydka dziewczyna, brzydki chłopak, nie? I masz tutaj rozmowę z, z Kają Szulczewską, mhm. która, która operuje. Dość dobrze ciało, pozytyw- ciało pozytywnością i w ogóle um, określeniem i opisywaniem kanonu piękna, tym, co, co uznajemy za ładne i dlaczego coś uznajemy za ładne. I to w ciągu ostatnich no, 10 lat to na pewno stało się bardzo takim miejscem, gdzie trzeba się zastanowić, co znaczy, wiesz, jakby, co to znaczy brzydki, nie? co to mm-hmm. znaczy brzydka dziewczyna. Bo kiedy scenarzysta w filmie, to jak mówiła, że chętnie chce pokazać, że ona była brzydka i dorobił jej nieładną fryzurę, czy jakąś po prostu rozwaloną fryzurę, jakieś krzywe okulary, to on daje po prostu sygnał widzowi, ta dziewczyna jest brzydka. Mhm. Ale czy ona jest brzydka? na co mać? Bo ktoś powiedział, ale to jest super.
1: To prawda. To znaczy, to się zmieniło też y- mi się wydaje, że nie ma aż tyle takich programów i filmów, które robią to już teraz, bo w ogóle świadomość wokół tego, że... Znaczy, to się trochę stało lamerskie, przedstawiać brzydką osobę, która stała się ładna. Więc taka nasza świadomość wokół tego się zmieniła. Jesteśmy bardziej otwarci na różne, powiedzmy, wyglądy. Nie nie operujemy się tylko tym kanonem. To znaczy, może mówię za bardzo... jakby konkretnie, bo oczywiście mm-hmm. dalej są, ale, ale odchodzimy od tego powoli, że, że e, taki film istniał, ponieważ takie myślenie wtedy istniało, a teraz e, nie myśl, ja, ja już, nie wiem, ja, ja pamiętam, jak to, to było dla mnie oczywiste. Ona miała być brzydka i teraz mm-hmm. jest ładna. E, teraz patrzę wstecz i sobie myślę, ale to jest e, lamerskie, że Lamerski tak zrobili, waksa. nie? Więc tak. e, bardzo lubię w ogóle działalność Kai i, i myślę, że Naprawdę bierze na siebie taki duży ciężar w Polsce, bo chyba jest jedną, ja dla mnie, znaczy ja tylko wiem, znam ją jako mm. osobę, która to robi, więc mega, mega robotę robi i mega ją podziwiam, bo to musi być bardzo trudne. Znaczy wysyłałam mi komentarze i wysyłałam jej komentarze też, które pokazują zmiany tych osób. Nie wiem, czy widziałeś w książce, nie wiem, czy to było w tym tekście, którym ci wysłałam.
0: Przykłady zmiany osób?
1: No tak na przykład, że ludzie jej wysyłają. Wiesz co, pierwsze tutaj pojawiłam, żeby trochę się pośmiać, mnie to obrzydzało, ale naprawdę zmieniłaś moje podejście do tego, czy tamtego. To było bardzo, bardzo fajne zobaczyć właśnie takie komentarze u niej. I mega się, jestem pełna podziwu właśnie tego, co robi. Ciężko się tak wystawić.
0: Ciężko się tak wystawić, to prawda. Rozmawiamy już chwilę. Ile jesteś w Polsce bez przerwy? W sensie, chyba przez większość tego roku byłeś trochę w Stanach, ale byłaś dużo długo w Polsce. Tak.
1: Od. Wiesz co, dzisiaj jest rok. Rok? Ja chyba wyleciałam się 17 marca. Tak mi się wy... Nie, nie, nie. Nie, nie. Wyleciałam 17 marca do Stanów. Do Stanów. W maju przyleciałam. Okay. Czyli 10 miesięcy.
0: Wow. Nie, no bo jakby to jest, to jest dość oczywiste, ale operujesz tak, wiesz, tak super swobodnie polskim i jest mega, mega fajnie. Ja wiem, że to jest też oczywiste, że jesteś tak długo, tak długo w Polsce, um, ale to, kurde, chciałbym, chciałbym, chciałbym tak szybko przejść na gładkie operowanie językiem angielskim jak ty polskim. Naprawdę. D-
1: dziękuję. Y- jest to bardzo miłe słyszeć za każdym razem, bo mm-hmm. był to jakiś tam taki temat, który mi zawsze siedział z tyłu pani i bardzo polecam...
0: z tyłu bani? Tak. Kocham Siedzi... <laughs> <God, I'm> cię. <chill. laughs> <Okay. laughs>
1: Nie wiem, jak to. A tu jest taki drugi, czy, druga część. Od razu powiem, że ja się uczę bardzo dużo polskiego tak, od znajomych w bardzo mhm. takich swobodnych sytuacjach, Dobra. więc nie wiem, jak to ładniej powiedzieć.
0: Nie, z tyłu banie jest super, to no come on. <grym> to <jest> wszystko super.
1: <grym> Właśnie, że rozmawiałam, takie trochę śmieszne w tym wszystkim jest, że jak chcę określić dużo czegoś, mhm. to mam tylko takie wulgarne sposoby powiedzenia tego. Mhm. Bo tylko to tak od razu ja przychodzi mianemo. na myśl, no.
0: Ja też. Dlatego w, w tym odcinku nie mówimy, czy, czy, czy jest dużo. Tak,
1: jest, są tylko normalne ilości rzeczy. Są tylko
0: normalne ilości, nie ma dużo, nie ma w tego i w tamtego. Um, pogadajmy przez chwilę o, o alkoholu, skoro, skoro, skoro pijemy sobie Glamaranji. W ogóle czy ty mm-hmm. piłaś kiedykolwiek to whisky?
1: Nie, no. chyba nie ale jest smaczna.
0: Dostaniesz cały pakiet. O, super. E, e, jak skończymy oczywiście. Różnych będziesz mogła spróbować. Mhm. Ale chciałem, chciałem cię podpytać trochę, bo masz doświadczenie, w, masz doświadczenie ponieważ żyłaś w różnych krajach e, nie krótko, tylko ł- po ładnych parę miesięcy. E, czy to będzie Polska, czy to będą Stany, czy Brazylia, e, Japonia. Gdzie jeszcze mieszkałaś długo? Mieszkałeś
1: w... W tych czterech. W tych czterech tak mhm. naprawdę.
0: Mhm. E, jak... E, czy jesteś w stanie jakoś rozróżnić właśnie picie i imprezowanie z twojego doświadczenia, jak to wyglądało? Ja wiem, w Brazylii byłaś na cudownym, na cudownej studenckiej wymianie, więc podejrzewam, że Brazylia może być najgrubszym tematem, jeżeli chodzi o imprezowanie.
1: Ta, tak, tak, ale razem ze Stanami, bo o, jednak okay. sta- Ja byłam na takim uniwersytecie dużym, daleko od... Znaczy na takim w College Town się mówi, że to jest mm-hmm. poza miastem i to, to miasteczko. Campus? Tak, taki kampus okay. i to miasteczko wokół tego istnieje bardziej z powodów tego uniwersytetu niż w drugą stronę. Okay. E, więc tam jest 40 do 50 tysięcy osób, którzy mają 18 do 25 lat i nie widzą dorosłych przez rok, Jezu, chciałbym przez 4 być. lata. Chciałbym to, jest, być bardzo. to jest taka swoja wyjątkowa em, patologia.
0: W pewnym sensie to jest wyjątkowa patologia. Mhm. Tak? Bo, je, bo to jednak jest, bo to są studenci, no nie? Mhm. Więc oni wyrosną na fantastycznych ludzi. Ale jeszcze nimi nie są. Tak.
1: Pamiętam, jak kończyłam liceum, to się mówiło, że okej, okay, zaczynacie teraz, wychodzicie na świat, teraz zaczynacie, to jest prawdziwy świat. I weszłam na cztery najmniej prawdziwe świata, najmniej bliskie prawdziwego świata lata mhm. w swoim życiu, bo kampus, gdzieś jest, Prawie 50 tysięcy studentów i prawie żadnych dorosłych. Dzieci się w ogóle nie widzi. No um,
0: tak. Chyba, że się rodzą.
1: akurat... No. <grym> <grym> um, ale ten, to, to nie jest w ogóle prawdziwe życie, więc... Okay. Um, ale w, wracając mhm. stricte do picia. Mhm. Akurat byłam w Stanach um, miesiąc temu, czy tam dwa tygodnie mhm. temu wróciłam jakoś tak... I y, na moim przedmieści już były otwarte bary. No coś ty. Mhm. Y, w Chicago podobno było tak, że zamykałem o dziesiątej czy jakoś tak, ale u nas było chyba już tak bardziej otwarte i tam był już taki normalny klimat. To mnie bardzo zaskoczyło. No. Siedziałam tam w takim szoku. A jak, to,
0: jak wygląda to technicznie? W sensie musisz przejść maserce, nie wiem, masz płyn do dezynfekcji, wiesz, jakby tak. Czy wygląda to w miarę normalnie?
1: W miarę normalnie wchodzisz, siadasz, wow. ściągasz maseczkę. Jak gdzieś Aha. idziesz, musisz założyć maseczkę. Um, zakładam, że jeszcze cofną, to, będą znowu oboszczenia, które będą to ograniczać. Może już są, nie wiem, nie sprawdzałam. Okay. Ale y, dało mi, mogłam zaobserwować picie picie.
0: <głos> Mogłaś uczestniczyć w piciu.
1: Tak, tak. I wiesz, co mnie bardzo, bardzo mi się rzuciło w oczy, te takie amerykańskie picie, no. bo naprzeciwko baru był taki... Ja, ja, ja tam w ogóle byłam z koleżanką chcieliśmy zjeść. Nie wiedzieliśmy, że już będzie taki klimat baru imprezowy ale naprzeciwko baru był taki koleś, który już był mocniej, mocniej popity mm-hmm. i on co jakiś czas jakby sam sobie kibicował. Tak, tak uuu, uh-uh.
0: <tak> a taki w amerykańskim stylu, tak, to sam sobie.
1: Tak, tak, tak. <tak>,
0: <O> <tak> I sobie Boże. pomyślałam,
1: to jest tak bardzo mm-hmm. amerykańskie. Nie widziałam tego w Polsce mm-hmm. z powodów pandemii też od, um, od roku, ale nawet jak przylatywałam te poprzednie 6 lat, już tak przylatuję, czy 5 lat przylatuję do Polski, to nie pamiętam, kiedy widziałam takie, ten taki, wuu ha, yeah, tak mm", no, tak. tym bardziej samemu sobie kibicowanie, nie? Bo on już był na takim stopniu, gdzie jego znajomi trochę go ignorowali. Okay. I on sam sobie tak... Był już za głośny po prostu. Y, znaczy, nawet był, nawet tak ci- troszeczkę cicho to robił, ale jakby sam sobie kibicował, mm-hmm. tak podnosił ten drink, sam sobie kibicował i to jest dla mnie takie bardzo amerykańskie, że mm-hmm. przy tym piciu jest taki... Taki PEP, takie oh, będę to robić, będę to robić dobrze. Okay. E, naj, najbardziej się napiję. Będę mnie się zaje- zajebiście bawił, nie? Mm-hmm. Przepraszam, za przekleństwa. ale no, 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 no. e, możesz. Um, I to jest dla mnie bardzo amerykańskie. Um, dużo jest wokół tego gier. Lubimy no tak. gry. I ja ich też czasami lubię. Ja w sumie wróciłam do Polski z czerwonymi kubeczkami.
0: O, no. no co ty.
1: Nie lubię beer pong, ale lubię bardzo flip cup mhm. I, i czasami to jest sobie to... To,
0: że kładziesz na krawędzi stołu i musi mhm. mhm. się odwrócić. Tak. A, a, kiedy, a kiedy pijesz? Jak się odwrócić, czy jak się nie odwróci?
1: E, pijesz zanim odwrócisz, musisz odwrócić...
0: Żeby wypić kolejne.
1: I później następna osoba może pić. To jest taka sztafeta a. picia.
0: A czyli... a okej. Okay.
1: Czyli od twojego
0: twojego skilla zależy, czy następna osoba będzie się mogła napić... Tak, tak.
1: Czyli powiedzmy jest... Może być jakakolwiek ilość osób od dwóch znaczy, pojedyncza osoba może też grać z drugą mm-hmm. pojedynczą osobą. I powiedzmy, że są trzy osoby na drużynie, więc pierwsza pije, wywróca kubeczek. Mm-hmm. Jak się on już wywróci, to następna osoba może pić. Okay. Więc to jest taka jakby sztafeta, podanie mm-hmm. to następnej osobie um, Dla mnie mega
0: amerykańskie, jak już powiedziałeś o, o, tym, o tych stronach, to też moja... z tyłu mojej bani. Mm-hmm. <laughs> Zaczy, przypomniało mi się... E... Dobrze, Najbardziej proszę. takie amerykańskie odczu- odczucie imprezowania to był Nowy Orlean. No bo jednak tam ten Bourbon Street mhm. i te balkony i ludzie z koralikami, po prostu klimat nawet bardziej niż w Las Vegas, który wiadomo jest utożsamiany jako stolica imprezowania, stolica po prostu grzechu, y- gamblingu, picia. To nie wiem, dla mnie ten Nowy Orlean był bardziej... Może dlatego, że jest jednak mniejszy, taki to no. wszystko jest bliżej siebie, i, i, e, i ludzie są jednak na ulicach, a nie samochody? To, to było takie, wow! wiesz, wow! ludzie w koralikach są uśmiechnięci, po prostu z różnego rodzaju e, alkoholem w dłoni. To było. No, to jest jest coś, co bym strasznie chciał zobaczyć w Polsce. Oczywiście to w pewnym sensie jest i to już już bardziej ludzie się do siebie uśmiechają na ulicach i to nie jest picie na smutno. Ale to bym chciał zobaczyć zobaczyć bardziej. A, A Japonia? Z twojej perspektywy?
1: Gdybym miała
0: oni tak. kochają whisky swoją drogą.
1: Bardzo tak. Oni Mają niektóre najlepsze na świecie są. Ja akurat. słyszałem
0: w ogóle, że oni, że nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale słyszałem, że że bo jest wiele firm robiących japońską whisky, że oni w ogóle kupowali grunt w Szkocji, jakby ziemię szkocką, żeby ją przenieść do Japonii żeby na ty...
1: To brzmi żeby... bardzo japońsko. To brzmi
0: tak Japo... żeby to była ta ziemia, na której <głos> tak, tak. może być to zboże, żeby z niego było whisky. Japończycy... Tak
1: ja nie mogę to potwierdzić, ale Japończycy uwielbiają e, taką perfekcyjność do tych szczegółów. Mhm. E, taki, taki paying attention to the detail. Um, ja bym powiedziała, że gdybym miała porównać e, Japonię i Stany i gdybym miała to położyć na skali jakiejś, mhm to ta Japonia i Stany są takie bardziej unhinged, że jak już wchodzi ten alkohol, to tak więcej wolno i trochę tak, powiedzmy tam, kultura się, może taka kulturalność się gubi. Nie, nie, to, okay. to może brzmi bardziej negatywnie niż, ja byłam wielką faną takiego. takiego no, jest tak, luźnij, tak, tak. no tak. Że tak więcej sobie pozwalają. Ja
0: jestem, ja jestem wielkim fanem takiego publicznia. <grym się>, halo. <grym> <grym> y-
1: więc na przykład w, Jap- w Japonii widać bardzo dużo Japończyków, y- którzy zasypiają na ulicy, bo są... To jest znane, tak. Y- y- I to jest... Poz- znaczy tu kilka elementów się składa, ale to, że jest bezpiecznie, to, że tak. jest takie wielkie, większe jest pozwolenie czysto. na takie rzeczy. No czysto, no, po tak. Po prostu możesz się położyć, no. No. To, że dom jest daleko często tak. i taksówka jest droga. Um, a, ale można zobaczyć ludzi, ludzi w bardzo okropnych stanach, można mhm. powiedzieć, nie? Ja widziałam na przykład, jak e, kiedyś tak po południu, już było po południu, w lecie, takie mhm. taki tokijskie lato, że jest odczuwane, 43, nie? E, Jakiś y, mężczyzna, mhm. powiedzmy, 22-23 lata, y, znalazł jakiś taki kart wózeczek. wózeczek, tylko że on był taki japoński mniejszy. One są na jakby na jedno pudełko takie y, kwadratowe, jak, jak się w paczce dostaje. Więc na tym nie mieści się za bardzo człowiek, ale miał znajomego w tak krytycznym stanie wiózł go. że on go wiózł na tym, a o. on tak był z, Część jego ciała były targane przez, przez tą, ten, ten chodnik, yy, więc w tym sensie sobie wo, mi się wydaje, że ta Japonia i Stany mają takie większe pozwolenie, jak się już tam, tam pije tego alkoholu, mhm. yy, bo, bo to się zdarzyło i tam nikt o tym nie mówił, po prostu sobie jechał do domu, dobrze, że się zaopiekował znajomym, a mi się wydaje, że tu to by było takie większe może, mhm. większym tematem, no, myślę,
0: jest to możliwe. Japończycy oczywiście mają zupełnie, tak, trochę jak Brytyjczycy, u nich jest ta kultura, że praktycznie pracujesz, pra, pracujesz od tej 9 to five i potem idziesz na drinka. Tego, mhm. tego w Polsce za bardzo nie ma. Ja jestem w ogóle wielkim fanem wprowadzenia mhm. czegoś takiego. Tak samo jak w Londynie bardziej się chodzi oczywiście na piwo.
1: Mhm.
0: W Japonii też się chodzi na piwo, ale jednak po prostu po tej pracy, koledzy z pracy, wszyscy idziemy na, mhm. e, na piwo. Ale z drugiej strony jeszcze COVID to wszystko w ogóle zatrzymał. Tak. Ja, miałem ostatnio sen to już jest taki naprawdę covidowy sen. Śniło mi się, że widzę na żywo bardzo dużo ludzi. I to było takie niesamowite. jak to jest. Już trochę zapomniałem, jak ty zobaczyć, wiesz, dużo, dużo, ludzi. dużo ludzi na żywo. I obudziłem się i pomyślałem, wow, muszę chyba tęsknić faktycznie za, wiesz, za tym, żeby zobaczyć dużo ludzi naraz. Więc no, to, to, to jest prawda. Tak to um, było
1: właśnie w tym barze w Stanach, tak weszłam i sobie myślę... No? Ja chyba nie powinnam tu być. Od razu masz taki taki guilt. Nie 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 powinno być.
0: Miałem tak w zeszłym roku, bo tak naprawdę w ciągu całego 2020 byłem w w pubie wewnątrz, nie pod parasolkami, nie w ogródku, tylko wewnątrz raz właśnie na na, na jakimś koktajlu i i pijąc go uświadomiłem sobie, że jestem Kurde, czy to jest dobry pomysł, żebym to był? I pewno, że jednak do, dopiłem ten jeden, ten jeden koktajl i stwierdziłem, że dobra, chyba już pójdę do domu. Bo jakby, jak siedziałem na zewnątrz, to było ok. To nie było takiego, wiesz, wyrzutów, nie, było, nie miałem wyrzutów sumienia. Ale w środku to było takie... No ale safety first, więc w sumie to, to ma jakiś sens. I pomyślałem jeszcze o tych Japończykach, gdzie jeden drugiego wiózł na, na wózeczku. Czyż nie to określilibyśmy mianem brotherhood? To jest
1: brotherhood. To, jest brotherhood. to, jest brotherhood. to było piękne brotherhood. I też dobrze, ja ja się martwiłam trochę o tego kolesia, bo naprawdę było gorąco, także te tokijskie lata są niebezpieczne w niektórych dniach, więc bardzo się cieszyłam, że się z nim nim zaopiekował. Ja w ogóle widziałam go, bo on tak leżał pod budynkiem naprzeciwko mojego i się tak zaczęłam martwić trochę, czy ktoś się nim zaopiekuje. Zaopiekuje, tak. Ale jeśli chodzi o Polskę, mi w ogóle hmm. bardzo pasuje ta kulturalność w Polsce teraz. Tak przyzwyczaiłam do, do takiej, takiego no. bardziej kulturalnego picia i e, jak widzę, e, jak widziałam to w, w tych Stanach, to mi to się tak rzucało w oczy. Tak się przyzwyczaiłam do, do tej polskiej wersji i nagle to amerykańskie było takie, wow, jest intensywne, nie wiem, czy mi się podoba. Zaczyn- próbowałam nie oceniać, ale jakiś Aha. ludzki umysł tak działa, że nagle to się tak rzuca, nie? No jasne, zwłaszcza jak z jak, 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 szybkiego. jak byłaś w
0: Polsce i od razu poleciałaś do Stanów i zobaczyłeś mhm. w krótkim okresie bar. Ale pomyślałem, że może to jest trochę związane z tym, że um, jest coś takiego w Polsce, że w Polsce jak pijesz alkohol, to jednak trochę nie chcesz po sobie Dać pokazać, że już czujesz ten alkohol, nie? Że, jest, że, że w Polsce mamy coś takiego, że wiesz, ja mogę wypić dużo i nie będę, wiesz, nie będę się zataczał, tak? Spokojnie, wiesz, wrócę do taksówki, wrócę do domu i A w Stanach hej, 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 hey! ale zaraz po co pijemy alkohol? To have fun, no come tak, on. Tak. No. Y-
1: to, to ja kiedyś w sumie robiłam takie podobne porównywania, <grym> że no. y- w Stanach akurat też chcesz trochę pokazać, że masz twardą głowę. Y-hmm ale jest totalnie okej pokazać, że się dobrze już bawisz przy tym. A w Japonii jest totalnie okej przyznać się, że jestem już już na maksa.
0: Tak, że wracam do domu po prostu.
1: Znaczy, że że jakby za daleko poszłem, jestem w tym stanie i dla mnie to było takie trochę trudne połączenie, jak się tam przeprowadziłam, bo połączenie tych dwóch jakby mi pozwoliło bardziej jakoś miałam, musiałam się dostosować do tego, bo, no,
0: bo, bo przeszłam
1: na nowy level
0: amerykańsko-polskie geny. Japończycy nie mają szans. Z
1: japońskim takim pozwoleniem nagle to było takie wow, niebezpieczne. Tak,
0: to prawda. Wróćmy moja droga do książki. Ta książka w ogóle ukażuje się już już niebawem. Pod, pod filmem jest link. Mówimy oczywiście o, o książce Kasi i, i wszystkich autorek, których jest tam naprawdę sporo. Ich nie zliczyłem, ale jest koło 20 myślę, dziewczyn. nie, Coś, coś takiego. I ona będzie do, do pobrania. Bardzo ważna rzecz to to, że cały zysk z tej, ze sprzedaż tej książki pójdzie na?
1: Fundację Kosmos. I powiedz o
0: Fundacji Kosmos. To Fundacja jest Kosmos, być.
1: więc akurat ona mi tak trafiła się mi, bo szukamy jakąś taką fundację, która będzie um, in line with tą książ- książką. Będzie współgrać. Tak, współgrać z tą książką. Więc Fundacja Kosmos skupia się na tworzeniu takich doświadczeń dla dziewczyn, które wychodzą poza stereotypami, poza tymi barierami, które istnieją może namacalnie i też tak w naszych głowach. Okay. Więc dla mnie to idealnie pasowało. No i poza tym to jest zbiór esejów i wypowiedzi wielu osób, więc zysk, myślę, że taki jedyny naturalny, Przejście, znaczy miejsce dla, na, na zysk jest, żeby to poszło na jak, jakąś taką, na fundację, więc wybraliśmy kosmos. Oni tworzą czasopismo i też jakieś takie, nie wiem czy to nazwać, eventy dla dziewczyn. Mhm. Teraz chyba, nie wiem czy akurat podczas pandemii też jest, żeby dziewczynki mogły post, dojrzeć, zostać tym, kim one chcą być, bez tych takich właśnie ograniczeń, których stereotypowych, czy tam barier, które społeczeństwo może nakazywać dziewczynkom.
0: To pasuje z hasłem, które Fundacja ma napisane na, na stronie internetowej. Wspieramy dziewczynki dziś, by jutro zmieniały świat. Mhm. Jak to przeczytałem, pomyślałem, o mhm. no, mhm. Mhm. Taki jest super. Ale um, oni pracują z, rozumiem, w sensie czy, nie wiem, ty jako matka takiej dziewczyny, czy, czy, czy ty, ty jako taka dziewczynka się zgłaszasz do nich? Jak, jak to działa?
1: Wiesz, czy, czy oni po
0: prostu organizują różne programy, nie wiem, idą do szkół, do różnych takich fundacji, żeby, żeby pomagać? Yy, wiesz nie, jest nie
1: jestem pewna, jak to wygląda teraz. Yy, wiem, że na pewno czasopismo było takim ich startem z tym wszystkim. Teraz są na 22 czy 23 yy, wydaniu tego czasopisma. I nie, nie mogę wypowiedzieć się na tym, jak te okay. eventy teraz wyglądają.
0: Okej. Okay. Ej, słuchaj, nie zacząłem od tego. Gratulacje z powodu wyboru prezydenta.
1: A, dziękuję, <laughs> dziękuję.
0: Wam się już udało.
1: <laughs> e, tak, tak. Jest to, ta, jest, jest to jakaś um, ulga, bo międzynarodowo. Znaczy, ja tak bardzo odczuwam, no. jak y, ludzie odczuwają stany międzynarodowa. Pamiętam, kiedy um, byłam w Brazylii, wtedy był Obama, mm-hmm. ale e, ta Ameryka Południowa jakby dalej przeżywała taką traumę po buszu. O, naprawdę. Uh-huh. Jakby to był taki temat, który się pojawiał często, jak ludzie się dowiedywali, że byłam Amerykanką. Więc dla mnie zawsze jest ciekawe, jak obcokrajowcy odbierają mm-hmm. Amerykanów przez pryzmat naszego prezydenta. No i jak był Trump, to było to takie dosyć a, kraj pajac.
0: <laughs> no... A czy ty czujesz jakąś taką ulgę w związku z tym? Tak, Zmianę? czuję u... Czaj... Czy Czu... głosowałaś na Trumpa?
1: Czuję zdecydowanie ulgę. <laughs> się
0: taka przypinka ci wypada? Vote Trump. Nie, nie, nie.
1: Um, wiesz co, bo ja się nigdy, nigdy wprost nie powiedziałam, na kogo głosowałam i bo zawsze powiedziałam ludziom, że mogą się domyśleć I mogą się domyśleć. co się domyślałeś. Myślę, że my, też się domyślają. Um, dla mnie jest to ulga, ale to nie jest jakieś takie rozwiązanie, za którym, nie wiem, które były jakby idealne. Mhm. E jest dużo... O kurcze, jak tu się wypowiedzieć bez jakby wyjścia w bardzo duży temat. Okej. Okay. Nie, um,
0: tak, tak, nie musimy o tym gadać.
1: Nie, zna, znaczy spróbuję tak y, złapać tą, tą myśl. Myślę, że na ten moment y, centryczność Bidena jest bardzo potrzebna dla Stanów, żeby trochę... Okay. Y, bo, bo tak jak w wielu miejscach na, świat, na świecie, polaryzacja jest jakoś takim, Po prostu występuje bardzo, Absolutnie. bardzo w Polsce, w Stanach, i że centryczność może być jakimś takim... On jest centryczny, szczególnie w porównaniu na przykład do polityki Europy. Więc to jest jakieś takie... Czuję ulgę w tym sensie, ale z moimi takimi political views, to nie jest jest to, to, co sobie wymarzyłam. Ale myślę, że na ten moment jest to czy mam kciuki, że, jest, że jest, może się będziemy mniej nienawidzić wszyscy, bo, bo to się jakoś tak wrodziło w Stanach. Tak jak tutaj też, to widzę.
0: Ktoś trafnie powiedział, że... Ten... Bo jest, jest grupa ludzi, która uważa, że no, ale po co my się przejmujemy jakimś prezydentem jakiegoś kraju, który jest daleko? Ja uważam, że oczywiście bez przesady, że nie powinniśmy myśleć, że to jest nasz prezydent, bo to nie jest nasz prezydent, ale... No, Ameryka jest tym takim miejscem, na które ludzie patrzą i jeżeli tam jest prezydent, który pozwala sobie na zbyt wiele, a Trump, no, pozwala sobie na zbyt wiele w takim bardziej społecznym aspekcie, no to inni politycy to widzą i niektórzy mogą to chcieć wykorzystać. A jeżeli będzie polityk, który będzie bardziej stanowany, przywróci jakąś taką, wiesz, jakość rozmowy normalnej w polityce, to też w innych krajach przestanie być, mam nadzieję, przyzwolenie na robienie jakichś w ogóle dziwactw tylko dlatego, że no zobaczcie, jeżeli w Ameryce można, to znaczy, że u nas też można. A Trump przecież, to jest, to jest tak niesamowite, ile on jakichś w ogóle totalnie dziwnych tekstów yy, yy, w swojej historii powiedział, niezwiązanych no nie? Związanych po prostu z, z wszystkim, z kobietami przede wszystkim. Mhm. No że, że to było aż, aż irracjonalnie dużo i na całe szczęście przelała się pod tym przynajmniej względem czara, że ludzie stwierdzili, dobra, może już
1: dajmy spokój. Tak, to jest... Yy... Dla mnie największa ulga jest właśnie w takim, jak myślę o takich rzeczach, że żeby przywrócić jakąś taką normę, mhm. e, która istniała wcześniej, e, jeśli chodzi o taką, no, sposób mówienia o grupach, bo to jednak tak. tworzy jakieś tam przyzwolenie wśród społeczeństwa. Myślę, że taki największy. Znaczy, ja pamiętam taki pierwszy szok tego, co Trump powiedział związany z jego prezydencją. Jak nazwał Meksykanów gwałciilami. To To było tak z początku. Chyba jeszcze było to podczas kadencji? Nie, kandydowania. I znaczy, jak to jest początek, to. No, w, wielu, hmm. w wielu negatywne sp- kierunki może to pójść.
0: To prawda. Um, ty w ciągu tego roku ile razy byłaś w Stanach? Dwa czy raz? Byłam... Y- raz w ciągu zeszłego?
1: D- tak, to, to od ostatniego marca byłam dwa razy. Okej. Okay. Znaczy, pierw byłam w Stanach i później tu przyleciałam mhm. i teraz byłam raz.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mhm. A głosowałaś, głosowałaś? Głosowałam. Ale tu czy tam? Tu. A, tutaj, okej. Okay.
1: Y, głosowanie, y, to akurat głosowanie na prezydenta w Stanach, jak no. się z, mieszka za granicą, nie, nie idzie się do ambasady, tak jak no tutaj. No co ty? Trzeba wszystko robić przez, przez pocztę.
0: A, czyli to są te słynne mail-in ballots, mhm. tylko że one były zawsze w przypadku mieszkania za granicą.
1: Właśnie, że to jest bardzo ciekawe w em, kwestii tego całego szumu podczas tych mhm. wyborów, że mail-in ballots istniały od... Y, Abraham Lincoln chyba pierwszy pr- prowadził mail in ballots. No y, I są stany, gdzie głosowanie jest całkowicie mail to in yeah. ballots. Już tak. od chyba pierwszy, był Washington początkiem 2000, 2002 rok może miał już mhm. pierwsze swoje takie wybory całe, jeśli się, mogę się mylić tu z datą, z rokiem. Y, y, więc to nie było nienormalne, po prostu to była kwestia, która nagle została... Ups, nagłośniona, żeby um, dzielić dalej ludzi. To był mm-hmm. jakby taki... Dla mnie to była taka oznaka tej prezydencji, że jakby w każdy sposób potrafił dzielić ludzi. Że nagle jest temat mail belt, który istniały od S- setki jest zbyt dużo, ale na Stany, jakby większość naszej nasz istnienia tego kraju nagle się stało takim tematem politycznym, który dzielił ludzi. To
0: prawda, nagle wszystko się stało polityczne. Mhm. Zostaw mi politykę zdrowie Bidena. <grym> zdrowie e, powiedz proszę, co jest twoim zdaniem największe, jakby czym najbardziej różnią się, jeżeli chodzi o, tą, o, to, o, to, o to siostrzeństwo, Amerykanki i Polki. Wiesz, w twoim wieku. Pytam też w takim kontekście, czy temat, który poruszasz w tej książce jest tak samo ważny dla dziewczyn, czy byłby tak samo ważny obecnie dla dziewczyn w Stanach, jak jest mhm. dla, dla Polek? Czy, one miałyby, czy to byłyby zupełnie, wiesz, różne tematy?
1: Myślę, że różnica jest, że w Stanach ten, to słowo sisterhood nie jest jakieś takie nieistniejące. Ono okay. nie jest tak mocne, jak Brotherhood może jeszcze, ale ono istnieje tam w jakichś grupach i i mi się wydaje, że wzmacnia się cały czas. Więc w ogóle istnienie tego, istnienie tego konceptu jest chyba tu największą różnicą, ale też jak się mówi o Stanach, no to jak mówię teraz o tam jakichś jakiejś grupie kobietach, dla których to słowo może być blisko, no to trzeba też brać pod uwagę, że jest totalnie inny, inna strona tego, bo że Stany są jednak bardzo, bardzo różne, nie? Że, że, I że na tyle, ile jest y, tych kobiet, y, dla których to istnieje, jest powiedziałbym jeszcze większa ilość, dla których to nie istnieje niż w porównaniu do Polski, bo, bo, bo jest jakieś, może źle powiedziałam, że jest po prostu większ, większa przepaść w Stanach, mhm. tak bym może to powiedział. Okay. jest większa przepaść w Stanach moim zdaniem, niż jest w Polsce w takiej um, w, w światopoglądach i, i um, w kulturze. Um, w Stanach jest, w Stanach od y, ponad 10 lat tworzy, tworzy się i istnieje teraz kultura woke, bycia woke. Mhm. Um, myślę, że to jest takim engine, który też na, na Nagania właśnie te takie y, zmiany w, w społeczeństwie, w kulturze, w, w światopoglądach. I y, więc je, ja jeszcze nie dostrzegłam takiego walkness na takiej y, skali w Polsce? Mhm. Nie wiem, czy. No na pewno czy byś... nie.
0: Wydaje mi się, że w bycie walk, to co my przeszczepiliśmy w dużym stopniu, mówię głównie o internecie, oczywiście nie o offline w nowym świecie, ale to, co zostało bardzo łatwo przeszczepione, to jest trochę takie właśnie śmianie się z bycia woke, mhm. nie? Że ktoś jest e, social justice warriorem mhm. i oh, he's so woke, soy boy, i tak dalej. Że to mhm. jest, e, że raczej to jest wyśmiewane, a nie brane na serio. Um, i jasne, że są niektórzy, e, czy może nie, nie chodzi o ludzi, czy, czy raczej są przykłady, gdzie ktoś chce dobrze, ale wychodzi tak koślawo, ale uważam, że nadal jest w sensie jest o co walczyć. No. Nie, nie można wyśmiewać jakichś grup społecznych. Nie mówię tu tylko o kobietach. Cała w, wszyscy, wszystkie osoby LGBT, y, które mają całe uniwersum swoich problemów. Nie można ich, wiesz, bagatelizować tylko dlatego, że są mniejszością, no nie? A to trochę to się zawiera w śmianiu się z byciu woke. Mm-hmm. Nie, że, no dobra, dobra, wiesz, to są problemy jakiejś ma- małej garstki ludzi. W Stanach myślę, że pod tym względem to lepiej działa, że It's not cool, not to be woke, no, nie, jakby to jakby... Tak. Ja, na pewno są jakieś grupy ludzi, które twierdzą, że nie, to jest głupie, ale, ale jednak no, nie możesz za bardzo przyjść i publicznie powiedzieć, że e, to jest po prostu głupie, bo się tak. bo wystarczająco dużo osób, które ci powiedzą, nie nie, 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 to ty się lepiej zastanów nad tym, czy, czy, czy twoje poglądy nie są sprzed 30 lat.
1: Mhm. Rozumie bycie walk w Stanach też jako takie rozumienie, że Twoja perspektywa jest y, budowana na Twoich doświadczeniach i że z tego powodu y, realia i takie truths, prawdy Twojego życia, y, mogą totalnie nie aplikować do drugiej osoby. Otóż to. Y, I myślę, że to może łatwiej wchodzi, weszło, znaczy, myślę, że to jest naturalne, że weszło to w Stanach, ponieważ jest tyle różnych ludzi z różnymi doświadczeniami. Ym, i, I właśnie się zastanawiam, czy w ogóle może Polska, może Polska nie potrzebuje tego walkness, ponieważ jest po, bardziej podobne zaplecze, nie wiem. Z... Ja myślę, że
0: potrzebuje. Tak? Ja myślę, że potrzebuje, w Polsce trochę jest nam wygodnie, mów, oczywiście upraszczając, jest nam wygodnie myśleć o tym, że Polska jest jednorodna. Że wiesz, że w Polsce wszyscy są jednego koloru skóry, e, są jednego wyznania, e, wszyscy są stąd. E, wiesz, ma, mamy to samo pochodzenie, mamy te same doświadczenia, to jest nasza historia. Jakby wiesz, że, że, że trochę, jest, trochę to traktowanie Polski jako centrum świata, a przynajmniej centrum Europy. I to jest zgubne, bo ja wiem, że to tworzy pewną wspólnotę z jednej strony i to jest mega fajne i to jest oczywiście podbudowa pod, e, pod to, że część osób po prostu kocha ten kraj to jest ok, to jest super, ale hello, no w ciągu ostatnich lat ten kraj się bardzo zmienił, przyjechało bardzo dużo osób, które nie są tego samego koloru skóry, nie są tego samego wyznania i to, że co prawda w Polsce nie ma w każdym mieście i miasteczku nie wiem, meczetu, zboru obok kościoła chrześcijańskiego nie oznacza, że nie ma ludzi na przykład innego wyznania, nie, albo że to nie jest tak, że każdy kto przyjechał do Polski musi umieć mówić po polsku. Stany są idealnym przykładem, że końcu się nauczysz mówić po angielsku. No, angielski jest oczywiście łatwiejszy, ale to nie jest tak, że ktoś na ciebie krzywo popatrzy, jak nie potrafisz mówić po angielsku. Zresztą doskonale wiesz, jak jest w Stanach. To, to jest najwspanialszy kraj do nauki języka, bo przylecisz tam umiejąc trzy słowa i wszyscy będą chcieli ci pomóc. Mhm. No nie? Wszyscy będą starali, no, za wszelką scenę będą starali się zrozumieć, co chcesz powiedzieć, nie? A, a nie jak... No, w Polsce, wiadomo, język polski jest oczywiście trudny, ale są takie miejsca, gdzie jeżeli nie potrafisz wypowiedzieć się w tym języku, to ta druga strona będzie cię traktowała z góry. No nie? Mm-hmm. Naucz się mówić w naszym języku, jak do nas przylatujesz. No. To jest takie, come on. I to są oczywiście jakieś tam skrajne przykłady, ale, um, ale dla mnie to się składa na taki mindset, z którego może wypłynąć właśnie bycie woke. Mm-hmm. Że ja nie jestem centrum wszechświata. No nie? Są inni ludzie, którzy mają inną historię, które przychodzą z innych miejsc, mają problemy, o których mogłem nigdy w życiu nie słyszeć, ale to nie znaczy, że ich nie ma. I w ogóle w książce pada przepiękne zdanie, jeden z najładniejszych. Nie pamiętam, niestety nie wynotowałem sobie, kto je mówi. Um, ale brzmi ono tak. Nie wiesz we wszystko, co myślisz.
1: Oj, kto to powiedział? Nie pamiętam,
0: ale to, 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 to mogę znaleźć.
1: Jest to, jest to bardzo ładne. Ale to jest
0: tak dobre zdanie. Mhm. Czekaj.
1: Fajnie, że wspomniałeś o tym, że jest więcej, yy, że teraz jest jednak taka fala imigracji do Polski, bo myślę, że w to tym jest przypadku. Marta Bałtyk. W tym, w tym okay. rozdziale, tak. Nie wierzę, no. wszystko co myślisz. Okej. Okay. Mhm. No to jest. To jest fajne. Bo,
0: no bo to pomaga wyjść właśnie trochę ze swojej skóry. Jak się jest dzieckiem, no to. To, co ja robię, jest prawdą, tak? To co mi rodzice pokazują, jest prawdą, to jest mój świat. I wiesz, mój, najpierw mój dom, potem moje podwórko, potem nie, moi najbliżsi koledzy, przedszkole, szkoła. I to jest ten świat, w którym się obracam, więc no, musi być świat taki, jak widzę, no bo tylko tyle widzę. No, ale potem jesteśmy starsi i widzimy, że jednak są inne kraje, światy, religie i, i wiem, seksualności, płcie, i tych problemów jest po prostu więcej. I to, że ja przez większość życia mogłem uważać, że coś jest takie, nie oznacza, że jest tylko takie. I mhm. uważam, że to jest piękna, piękna zasada, którą... Znaczy, łatwiej się nauczyć tej regułki na pamięć, niż nauczyć się myśleć zgodnie tak. z tą zasadą. Nie? Mhm. No. Więc to bardzo, bardzo mi się podobało, jak, jak o tym czytałem, o tej właśnie perspektywie na, na rzeczy.
1: Fajnie. Yy, właśnie, jak wspominałeś o tej fali imigracji do Polski, że jest teraz więcej osób z innymi zapleczami. Mhm. Yy, właśnie jak się wypowiadam, to myślałam, że wokeness dla tych osób, mhm. znaczy w tym przypadku jest chyba najbardziej korzystna, bo w Polsce jest yy, dobrobyt przez ostatnie, tak się mówi, przez ostatnie mhm. powiedzmy c- prawie 30 lat, a przyjeżdżają ludzie z krajów, gdzie są wojny. Mhm. Yy, yy, jeśli będziesz... Yy, jeśli się mówi o... Znaczy, nagle jest takie... Nagle się będzie zderzanie doświadczeń w Polsce. I myślę, że bycie wrażliwym na to naprawdę pomoże wszystkim stron.
0: Rzeczywiście, że tak. Myślę, że najwięcej zrobi dobrego. Nie kiedy ty albo ja będzie, czy wiesz, po prostu gdzieś w mediach będzie się mówił o tym, że należy szanować ludzi z innych krajów. Tylko kiedy naprawdę... w mniejszych miasteczkach będzie się pojawiało, wiesz, będą się pojawiały restauracje mm. z innych kultur, no nie? Mm-hmm. Będą się po prostu pojawiali ludzie, którzy pokazują, jak ta kultura wygląda. No bo dobrze wiesz, bo podróżowałeś dużo, że, że nic nie zbliża tak bardzo ludzi do, do, do siebie, jak po prostu zobaczenie, że hello, no jakby to jest inny kraj, to jest inna kultura, ale oni po prostu jedzą w ten sposób, mhm. nie wiem, słuchają takiej muzyki i to, jest, mhm. i to jest takie. Nie muszę tego kochać, w sensie to nie musi być moja ulubiona muzyka, etiopski jazz na przykład, ale okej, okay, to, jest, to jest ich muzyka. Okej? Okay, mhm. Spoko. Tak. I, i wiesz, tego się, w sensie tego się nie da przeczytać, no nie, z książki. Nie możesz sobie otworzyć atlasu świata i przeczytać a okej, okay, w Etiopii mają taką muzykę. Mm, dobra, to teraz wiesz, zamykam książkę, teraz wiem. nie. Trzeba mhm. tego jednak doświadczyć w, jaki, w jakimkolwiek stopniu, I wtedy jest dużo, dużo łatwiej.
1: Tak. Też uważam, że bycie otwartym na inne doświadczenia i że innych, inni totalnie inaczej się kształciły może zapobiec takiemu tworzenia get get jednej kultury, bo jak się ktoś wyprowadza z kraju z powodów ekonomicznych czy wojny, czy coś tam, no to Pierwsze, co jest na ich myśli, jest przetrwa, przed, w, przetrwanie. przetrwanie. Mhm. I y, y, komfortowe jest to być wśród swoich, bo masz już tyle traumy, którą przeszłeś, przesz, przeszłaś. Więc y, myślę, że to też jest dobre dla społeczeństwa, takie mhm. bycie otwartym na innych, żeby, żeby to społeczeństwo jednak było bardziej harmo, har, harmonia, żeby była tak, mhm. czyli, taki bardziej Y, spójne mhm. ze sobą. Zamiast, oni są tam, tak, a my, my jesteśmy, jesteśmy tu,
0: tu i nie gadamy i, ze sobą. Nie? Y,
1: y, I łatwiej jest później sobie wy, w, krzywdę robić, czy cokolwiek, bo jesteście dwo, dwoma osobnymi, znaczy patrzycie na siebie jako dwoma osobne tam y, społeczności. społeczności. Byty. Mhm. No,
0: tak, masz rację, absolutnie. Tu to, 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 to się w zupełności zgadzam. E, a jak, jak bo e, Wiesz, widzieliśmy się ostatnio ponad dwa lata temu. Już już wtedy trochę trochę bywałaś w Polsce. Czy ty widzisz, wiesz, jakby mieszkając tutaj widzisz jakąś zmianę? Takim trochę jednak zewnętrznym okiem, no bo ten czas dzieliłaś między Stanami, Japonią i Polską.
1: Bardzo widzę różnicę. Z z takich tematów, który chyba dużo o tym rozmawialiśmy przy tej pierwszej rozmowie tam dwa lata temu? Lekko ponad no. Ym, to y, taka otwartość na innych. byłam takim prawie jakby wyjątkową osobą. Okay. A teraz jestem jedną z wielu takich. O, tak jakby...
0: o nie, musimy cofnąć czas. Jesteś nie, nie, wyjątkowa. nie, nie. nie, nie. Znaczy, y,
1: to Ale... było też w negatywnym sensie, że jakby było takie: wow, ty jesteś. Y, ty. ty znaczy, z jednej strony było pozytywne, z drugiej strony negatywne, nie? Że nie, e, nie, jakby wymyślasz, że jesteś taka i taka, według mnie jesteś taka, nie? E, a teraz okay. jakby ludzie nie, nie czują się tej takiej tożsamości aż tak samo. Kojarzysz Dave z Ameryki? Mhm. Jasne. On totalnie ma inne doświadczenie bycia w internecie niż ja, jeśli chodzi o tą tożsamość, a to jest różnica c- trzech, czterech lat. Ehm, więc na, w tych, w tych Kilku latach, wystarczająco osób się tam pojawiło z innym takim zapleczem, że, że to już nie było, nie jest takim an- uh, anomaly jakaś mm-hmm. dziw- dziwność czy coś. Y- więc to w- zdecydowanie widzę taką bar- większą otwartość y- w Warszawie na pewno. Um, ale też widzę to w internecie, gdzie jest większa, tam, z, z różnych miast, um, wie, większa ilość osób z różnych miast. Zdecydowanie, i to jest na przestrzeni nie tylko ostatnich pięciu lat, mhm. ale z ostatnich trzydziestu lat, od kiedy tutaj przylatuję, to widać, że Polacy... Yy, widać, jak się zmieniła Polska z powodów yy, pieniędzy, bycia takim bardziej middle class i upper middle class. Znaczy jakby, nie wiem, czy to akurat jest...
0: Nie, to może być coś, bo bo można myśli, że pojawiło się trochę więcej pieniędzy. Widzisz taką klasę średnią i w związku z tym, że pojawiła się ta klasa, czyli ludzie, którzy mogli trochę właśnie zobaczyć inności, to jest im łatwiej łatwiej tą inność zaakceptować. Tak
1: Tak to to ja rozumiem. Ale też poza tym widać inne takie priorytety w ludziach. I że jest dużo, że teraz poza tylko wyglądaniem ładnie, chcesz wyglądać wyjątkowo. W Warszawie to bardzo widać. Chcesz mieć wyjątkowy ciuch, którzy inni nie mają. Jeśli to jest i, I z początku to było bardziej tak na bazie pieniędzy. Chciałeś wyglądać tak. może bogato, a teraz jest takie, chcę po prostu być wyjątkowy, jeśli to jest dumpeksu czy nie. To prawda. I y, to też świadczy o takich y, takim rozwoju społeczeństwa ekonomicznym. Mhm. Y, więc to bardzo widzę, bardzo to widzę.
0: Okej. Okay. Mhm. A to jest, no, to jest ciekawa intuicja. Faktycznie, że um, można, jeżeli mówimy o ciuchach, można rozpoznać kogoś, kto tylko chce pokazać swoim ubiorem, że ma dużo pieniędzy... I można go odróżnić, kto swoim ubiorom chce pokazać, że jest indywidualistą czy mhm. indywidualistką. I niekoniecznie w ogóle muszą wydawać tyle samo za pieniądze, bo jedna osoba może kupować połowę, połowę rzeczy w lumpach, um, ale chce wyrazić siebie, tak? I to jest super, bo to faktycznie, to bardzo często się o tym mówiło w kontekście właśnie e, po, po, polskich miast i miasteczek versus jakieś zachodnie. I to nie, to nie musiało być Stany, tylko nie wiem, Niemcy choćby, czy, 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 czy Francja, czy Anglia, że tam Więcej osób starało siebie wyrazić przez ten, przez ten strój. Ja myślę, że kilka lat temu, jakbyś jakbyś się pojawiła w takim jedwabnym turbanie na głowie, to byłoby bardziej takie, wow, co to jest, to nie?
1: Tak, tak. A dziś
0: pięknie tłumaczysz, że po prostu chodzi o kur- skręto-włosomaniactwo, nie. Krę- krę-
1: Kręcę włosomaniaczki Kręco-włosomaniaczki.
0: No i to, jest, i, to jest, i to jest super, że to nie wywołuje faktycznie takiego, mhm. takiego wow. Z drugiej strony zawsze sobie myślałem, jak to jest, że... E- tak łatwo czasem zwracamy uwagę na coś co jest inne no nie widzimy coś po raz pierwszy ktoś jest inaczej ubrany to zwracamy na to uwagę a po dwóch dniach w jakimś Londynie czy Nowym Jorku to tam jest wszystko tak bardzo inne że przestajesz właśnie zwracać uwagę. na no nie. Nowy mm. York z tego słynie, że tam nikt na nikogo nie zwraca uwagi. Po prostu, wiesz, możesz iść i wyglądać jakkolwiek i po prostu sobie idziesz, no nie? Mm-hmm. I trochę, trochę fajnie by było, gdyby jeszcze bardziej udawało się coś takiego wprowadzić w Polsce, no nie? że po prostu ty wyrażasz siebie, ale nie musisz tym samym wzbudzać sensacji, jadąc metrem, no nie? Ciekawe to jest jestem,
1: sobą. czy to idzie w ten kierunek, czy nie. widziałam y- mapkę y- Europy mm-hmm. i... To, co jest ważne dla pracodawcy, jeśli są dwóch kandydaci, którzy są jakby mniej więcej dokładnie tacy sami. Okay. I e, były takie rzeczy jak... Um, kurczę, co tam było? Ważne było to, że w, tylko w Polsce było e, wygląd. Znaczy wygląd nie w, w takim sensie, że e, w niektórych krajach na przykład było... Trochę rasizmu, czy to było, okay. czy ta osoba jest czarnoskóra, czy nie. Znaczy chyba tu była akurat bardziej o cyganach było chodzić, okay. chodzić, chodziło. E, a w Polsce był taki mm, bardziej e, płytki wygląd, czy ta osoba jest ładna, czy nie. Jako znaczy jedyny po prostu, kraj. czy jest ładna,
0: czy nie? Mhm. Wow, no co ty?
1: I e, nie. ja to doświadczam w Polsce, że to jest d- bardzo ważne tutaj, Um, I właśnie się zastanawiam, czy kiedykolwiek może dojść do tego stopnia, bo jest to jakoś ukorzenione w kulturze. Jak ty
0: doświadczasz? Jak, jak to obserwujesz?
1: Um, ja czuję dużo więcej presji na przykład um, jakoś wyglądać, jak pójdę do sklepu. Nie? W Stanach bym poszła z takimi z messy bonnie dressach, a tutaj w ogóle bym... Znaczy, teraz sobie to robię, bo pandemia ma maskę założoną, nikt mnie <grym> nie, nie wiem,
0: A, ale czyli, czyli też patrzysz na to pod kątem y, ciebie jako osoby publicznej? Mm. Czy nie? Czy jakbyś nie, nie, nie była... Nie, Znaczy, tak
1: czuję więcej takich, takich oczów tak patrzących na mnie, ale mhm. y, z maską i tak jestem taka... Y, może się kryć za tą maską, nie? Y, znaczy, ale Tokio też jest takie, że, że trzeba tak jakoś wyglądać... Y, y, w, 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 w Polsce na przykład też jest um, dużo więcej e, studio, czy, czy um, nie wiem, czy to jest studio, czy to jest e, zakład, nie wiem, jak jest poprawne, Jakie uh-huh. beauty salons, uh-huh. może to nie jest beauty salon, gdzie można r- zrobić limp, lip injections.
0: A, powiększyć usta, czy skorygować mm-hmm. usta. O.
1: I takie, e, nie, botox. ja się nie znam na tym, ale... Ja też słabo. Na przykład hyaluronic acid chyba to się...
0: Kwas por- hialuronowy. Tak. To jest, ale to jest do ust, czy do policzków?
1: Chyba do ust też i do policzków.
0: Okay. No czyli takie drobne operacje plastyczne, tak. w cudzysłowie, drobne. Że mhm. jest więc... Zabiegi, o, bardziej jest... zabiegi.
1: Tak, zabiegi, tak. dokładnie. Zabiegi jest dużo więcej w Warszawie niż w porównywanych miastach w Stanach. Jakby konkretna ilość więcej tego. I Naprawdę? co jest śmieszne, jest, okay. ja na przykład dowiedziałam się, że do ust za, y, 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 wkłada się ten kwas mhm. od mężczyzny, w rozmowie z mężczyznami, gdzie w Stanach, a to dalej dotyczy więcej kobiet, że więcej no jest, kobiety tak. to robią, gdzie w Stanach moje siostry w ogóle nie wiedzą, co się jakby wstrzykowa po, poza botoksem, nie? Więc jest jakaś taka większa świadomość i więc większa taka, więc bardziej to wchodzi w społeczeństwo, to, to, to że trzeba być ładnym tutaj.
0: takim hmm. Kurde, nie zauważyłam tego zupełnie. Mhm. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawy trend. W sensie, no, Ale z drugiej strony, a jak ty ty do tego podchodzisz? Bo ja, im im, im jestem starszy, tym bardziej myślę sobie o tym, że jeżeli wiesz, ktoś, nieważne czy to jest chłopak, dziewczyna, facet, kobieta, wiesz, czy on jest młodszy czy starszy, jeżeli ten ktoś ma potrzebę zrobienia sobie czegoś,
1: to niech sobie robi. To
0: niech sobie robi. Tak, tak. No nie? Jest, 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 Jest ileś osób, które. I to wiesz, no właśnie w różnych rozmowach ze znajomymi wypływa, no nie? Jak się już trochę bardziej pozna, że słyszę, że ktoś sobie chciałby poprawić nos na przykład, no nie? Chciałby mieć inny nos. Dziewczyna chciałaby sobie powiększyć biust albo kosmetyk. jakby milion rzeczy można sobie robić. Wydaje mi się, że najważniejsze to jest, dlaczego chcesz sobie to zrobić. Czy chcesz sobie to zrobić, bo faktycznie tobie to przeszkadza, czy, czy, czy czujesz, że czy nie wiem, czy usłyszałaś, czy usłyszałeś zbyt wiele komentarzy, że mm, dobrze byłoby coś zmienić, ale jeżeli to wypływa z ciebie, Come on.
1: Ja się z tym totalnie zgadzam. Niech wszyscy robią to, co chcą. No. Ym, róż- ale jest tu jakieś ale w no. sensie w sumie nie obraź się Ale, a sama mówię ale. Y, ale. To <grym> y- jest taka
0: książka. jest taka książka.
1: Bo jednak jest różnica w ilości tego w Polsce, a w innych w miejscach. Więc tu jest moje ale, ale czy, czy rzeczywiście ty tego chcesz, czy czujesz, że? powinnaś, czy czujesz, że tego chcesz z powodów tego, że nagle czujesz braki, bo, bo to, bo jest, bo czujesz, bo społeczeństwo w jakiś sposób, mhm. przez społeczeństwo czujesz, że tak powinno być. Bo widzisz, że jest dużo kobiet z tymi ustami yy, i nagle czujesz że braki swoich ust. I to jest bardzo ciężkie do rozróżnienia. Bardzo Absolutely. ciężkie. Więc yy, jest to, jakby nie ma jak, znaczy ja nie mam jak yy, odróżnić jednego od drugiego. Ja na przykład nie czuję... żadnego problemu ze swoimi ustami będąc w Stanach, ale tutaj, nie, że czuję problem. tutaj czuję, że nie mam tych ust wypełnionych. I to nie jest dla mnie problemem, ale czuję, że widzę to, ile kobiet tu ma i że ja tego nie mam. Na przykład widzę to. To brzmi trochę jak
0: nowy iPhone, wiesz. Ile kobiet (laughs) to ma? Czemu ja tego nie mam?
1: Ale to jest podobno tak na przykład z wagą. tu jestem normalna, w Stanach mm-hmm. jestem chuda, nie? Więc takie, takie rzeczy tak. się zmieniają zależnie od tego, co widzisz tak, i co cię otacza.
0: Tak, 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 to prawda. No, wiesz co, ja byłem jakiś czas temu u, u, u fryzjera um, i pani zaczyna mnie pani zaczyna mnie, wiesz, obcinać, obcinać, obcinać. Ja mówię, że proszę mi zrobić taką fryzurę, żeby nie, nie podbijać moich zakoli, no nie? Zakoli? Zakoli, czyli wiesz,
1: oh, okay. ten this uh-huh.
0: round Area. Uh-huh. I, 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 um, e, I ona mówi wtedy, no wie pan, to, to może pan sobie po prostu zrobi, no nie, przeszczep, przeszczep włosów w, 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 w tym rejonie jest dość popularny, ja wiem, że faceci to robią. Ja mówię, że właśnie już parę razy o tym pomyślałem, ale potem pomyślałem, że jestem chyba jeszcze za młody, żeby coś takiego robić, że jakby jeszcze nie, w sensie mogę sobie po prostu mieć taką fryzurę i nie mam z tym wielkiego problemu, no nie. A ona mówi, nie, no ale właśnie to najlepiej jest zrobić to teraz, bo jak zrobię to, jak będę miał 50 lat, to będzie wyglądało dziwnie, że wiesz, jednego dnia mam tutaj, wiesz, kółka, mm-hmm. a następnego dnia przychodzę, wiesz, mam 30 lat, elo. I wtedy pomyślałem, hmm, ona, ona, ona ma rację. Jeżeli chcę sobie to zrobić i w sumie nie wiem, czy sobie nie zrobię, to w sumie powinienem to zrobić teraz. Jeżeli faktycznie mi to przeszkadza, no nie? Czy przeszkadza, czy po prostu chciałbym, wiesz, nie mieć tych tak, jak mi się powiększają no i, i nawet nie chodzi o same zakola, ale chodzi o tą myśl, wiesz, że, że nie wyparłem tego na zasadzie Jezus, nie, przecież ja mam dopiero 34 lata, jak nie, tylko pomyślałem, kurde, jak się skończy COVID, to się chyba umówię po prostu, wiesz, zrobię mm-hmm. sobie, bo no, to się po prostu, po prostu bierze pojedyncze cebulki włosów z tyłu głowy, przeszczepie się z przodu, to nie jest w ogóle jakaś inwazyjna rzecz, no nie? Tak, tak. Wiesz, tydzień, tydzień rekonwalescencji jest po bólu. E... No i pomyślałem, że okej, okay, że jakby można w ten że ja przynajmniej w ten sposób o tym myślę i tak staram się myśleć o innych osobach, które chcą sobie coś, wiesz, zrobić, mm-hmm. no nie? Że po prostu mają, jak, wiesz, coś chcą sobie poprawić jezu, no pewnie, że tak. Mm-hmm. Totalnie, totalnie OK, o, No.
1: E, a planujesz...
0: Nie, nic nie będę powiększał.
1: A, a planujesz robić jakieś inne rzeczy zapobiegania jakby starości, starości fizycznej? To jest temat, o którym ostatnio bardzo często myślę. Tak? Mm-hmm.
0: E... Dobra, zapobieganie starości. Co na przykład? W sensie co? Wypełnienie zmarszczek? Coś takiego?
1: No, coś takiego.
0: Chyba nie. Zmarszki mhm. mi nie przeszkadzają. Mhm. U mnie. Mhm. Chyba nie.
1: Ja bardzo lubię też twórczość Seglity, bo no. ona e, nie, jakby nie, nie nakłada makijażu, mhm. e, tak akceptuje em, kobiecość, jaka jest, zamiast ta taka pomalowana i ja chyba chciałabym się tak przełamać, ale mam wielkie obawy. Okay. Jest to Jest to trudne.
0: Okay. Ale ty też nie, nie stosujesz bardzo makijażu, nie? No,
1: ale mam dzisiaj.
0: Ale masz deli- wiesz, o co chodzi. Mm-hmm. Trzeba rozgraniczyć makijaż i makijaż. Są różne rodzaje makijażu. Jest tapeta, mm-hmm. za którą trochę się chowasz. Jest makijaż, którego używasz. Wiesz, ja też mam puder na twarzy, mm-hmm. nie? I ja mam pudru nie, nie po to, żeby, znaczy mówię teraz tylko sobie, nie po to, żeby upiększyć się, tylko ja, ja, się, ja się bardzo szybko błyszczę, nie? Mm-hmm. Mam dużo tego czegoś, sebu, no. o to się nazywa, e, i bardzo szybko się błyszczy i to widać w lampach. I myślę sobie, no jak już ktoś ogląda ten program i patrzy na mnie, to nie chcę mu błyszczeć czołem, nie? Mm-hmm. I, 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 I mnie to w gruncie rzeczy wystarczy. A ty chcesz coś zmienić? Chcesz jakoś walczyć ze starością? Nie,
1: znaczy sek, mam nadzieję, że będę to akceptować. Ale nie wiem, czy, czy na przykład kiedyś nie poczuję, że o kurde, już te zmarszki są takie mm. intensywne i ładnie by to wyglądało na kamerze. I nie chciałabym to robić, ale nie obiecuję, że tego nie zrobię, bo...
0: Nie ma co obiecywać, no, come on.
1: Bo, bo z jednej strony fajnie by było widzieć więcej takich naturalnych, totalnie naturalnych twarz, bo jest ich mało. Mm-hmm. Poza jakby i Kają nie przychodzi mi za wiele osób na myśl, a tym bardziej powiedzmy 40+. plus którzy nie mają tam jakiś makijaż, mhm. który upiększa. Mój makijaż jest do upiększania, to nie jest tylko puder, nie?
0: Ale Więc wiesz, co się hmm. zmienia? U kobiet, przynajmniej jak ja to czuję, to upiększanie w zakładach podczas zabiegów upiększających, trochę w w Warszawie zwłaszcza, ja czuję, że wynika z faktu, że to są kobiety, które są takimi, wiesz, bizneswomen. One bardzo dużo pracowały, bardzo dużo pracują, mają dzieci albo odchowały te dzieci i jeszcze, wiesz, mają jakiś swój biznes. I to są kobiety, które nie miały, kiedy miały 20 lat, czasu zająć się sobą. Wtedy były zajęte karierą. A umówmy się, no kariera odbija się na wyglądzie, odbija się na na urodzie. i one tymi pieniędzmi, które zarobiły na karierze, teraz trochę kupują ten czas. Hmm. A rośnie pokolenie trochę jak rozmawialiśmy o tym Gen Z yy, i dziewczyni chłopaków, którzy kumają, że można to jednak poło- że, 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 że nie trzeba sprzedawać swojej duszy za karierę i można próbować być, wiesz, zdrowym dłużej i dzięki temu nie, może nie będą potrzebne zabiegi później. Hmm. bo będą się lepiej akceptować. I w hmm. ogóle ta akceptacja, o której wspominałeś, w tym w tym młodszym pokoleniu rośnie. I to może tak. będzie takie, wiesz, ożywcze dla wszystkich. Hmm. Bo, bo nie ma nic złego w robieniu sobie tych zabiegów, ale, ale kiedyś, kiedyś się zawczasu uświadomi, że może, może, da się, może da się to zrobić wszystko inaczej, no to jest łatwiej, no nie? Tak
1: hmm. myślę. Nie pomyślałam o tym, o tym że yy, jest ten rynek kobiet, Takich karier, career womens. womens I facetów too. też, nie? Uh-huh. Uh-huh.
0: Powiedz proszę, o co twoim zdaniem, bo to oczywiście między linijkami w książce wybrzmiewa, ale, ale czy ty masz jakąś taką swoją wewnętrzną, tajemną, sekretną listę, o co absolutnie nie należy nie powinno się nigdy pytać kobiet? Teach me, master.
1: E- <laughs> To znaczy, ten, który chyba najbardziej jest teraz dla mnie bliski, to jest o rodzinę, małżeństwo i tak dalej, bo czy okay. to już trzeba o to pytać. To już trzeba, um,
0: to już, bo, już, bo już będzie za późno, nie? Tak, tak, no. tak, będzie
1: za późno. The clock is ticking. Tak. Um, to jest nieprzyjemne po prostu. Też stawia to często na przykład mnie w pozycji takiego tłumaczenia się z czegoś, mhm. które ja już mam wytłumaczone, i jeśli ty tego nie rozumiesz, no to możesz mi zapytać. Z, te, z takiego punktu widzenia, zamiast um, narzucać swój punkt widzenia i ja później mam się tłumaczyć według twojego punktu widzenia. Okay. Y, ale ogólnie myślę, że ja nie mam, chyba nie mam poza... T... Znaczy, to też nie jest jakby najważniejsze dla... Akurat dla mnie jest teraz istotny, bo ja go dostaję. Y, ale nie mam chyba najważniejszego. Myślę, że ksią- chciałabym, żeby książka y, 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 zachęciła Ludzi, żeby bardziej tak podchodzili do tego, jaki taki exercise, nie? że mam swoje przemyślenia, mhm. jakoś naturalnie mi przechodzi y, nakładanie moje przemyślenia, moje punkt widzenia na innych, spróbuję tego nie zrobić. Spróbuję jakby zrozumieć, że ta osoba może dobrze się czuje w y, w ciuchach, które dla mnie są brzydkie. Jakby Jasne. To, nie, to, nie, to jest mój punkt widzenia, to nie jest tej osoby punkt widzenia, więc bardziej bym chyba chciała, żeby tak ogólnie został to taki um, brain exercise, że jakby przestanę przystan, po prostu zawsze podchodzić do rzeczy z tylko mojego punktu widzenia. Mhm. Więc nie ma takiego jednego.
0: Czy to w Polsce, czy w Stanach miałaś takie sytuacje, że właśnie jedyne co w dyskusji, w której po prostu ktoś ci narzucał swoje poglądy, to, że chciałeś po prostu skończyć i wyjść, czy raczej masz takie podejście, że jesteś w stanie tłumaczyć? Eee...
1: Czy, czy miałam sytuację, gdzie byłam tak sfrustrowana, no? że chciałam wyjść? Na pewno miałam, ale chyba okay. działa, działa <laughs> ludzkim umysł tak, że wyrzuca te niemiłe, nieprzyjemne okay. sytuacje i nie, nie mogę ich sobie przypomnieć. Okay. Um, ale ja... Myślę, że druga strona tego jest, żeby też być otwartym na to, że druga osoba ma totalnie inny punkt widzenia.
0: No jasne. Więc próbuję
1: podchodzić do tego w ten sposób, że okej, okay, słuchaj, rozumiem, z czego... Znaczy, mi się wydaje, że to się bierze z tego, ok, Pogadajmy o, to, o tym, o naszych różnicach i może, może dojdziemy do jakiegoś takiego wspólnego punktu widzenia. Yy, więc próbuję być yy, cierpliwa przy tym. Próbuję być woke.
0: O! Oh. No, bo, bo, bo woke można zostać zawsze, no nie? Uh-huh. Jeszcze do tego wszystkiego dochodzi aspekt tego, że jesteśmy, że, że robimy rzeczy w internecie, no nie? I e, kurde, nie wiem czy ty tak masz, ja, ja, ja już naprawdę dość długo robię filmy, wiesz, czy tu, czy na kanale Lekkostronniczy i lubię myśleć o tym, że mam t- twardą skórę, że tak raczej podchodzę do tego, że wiem co robię, uh-huh. znam swoje mocne, znam swoje słabe strony, nie próbuję się zmieniać na siłę, bo bo wiem, że na dłuższą metę, jeżeli bym był kimś, kim nie jestem w tym programie, to po prostu bym był zmęczony cały czas, to by się nie udało. Ale nadal zdarzy się po prostu taki moment, że wiesz, przeczytam taki jeden komentarz, albo jakiś, jakiś jeden mail i myślę sobie, jak William Liam Neeson w Taken, wiesz, I will find you and I will kill you. I... Można jest gorszy dzień. Wiesz, na gorszy dzień się nałoży przeczytałem jakiegoś komentarza i po prostu jedyne, co to mi po prostu ręce opadają, jestem taki. Powinien to wszystko rzucić w cholerę. Masz tak? Czy. Czy, czy,
1: mm. czy, nie,
0: czy nie masz po prostu takich komentarzy?
1: Mm, miałam. Chyba ra, raz czy dwa razy mi się złożyło, że miałam aż tak zły dzień, i ten taki komentarz się pojawił, że sobie pomyślałam, że jakby mnie poniosło bardziej niż, niż mm-hmm. zazwyczaj. Um, myślę, że ja ogólnie um, chyba jak ty, mam dosyć taką gę, gęstą skórę się mówi? Twardą. Twardą skórę. Do tego. Um, może z tego powodu, że rozumiem, że jakby ludzie będą. Że, że ja przychodzi, że ja, jak już weszłam do tego YouTube'a, to weszłam z takiej e, byłam taką. Taką niezrozumiałe dla wszystkich, więc będą tam jakieś takie hmm. z powodów tego, tego niezrozumiałości komentarze negatywne i byłam przygotowana na to. E, ale e, Są tam jakieś kompleksy, które się zawsze obawia, że ludzie będą ci wytykać, nie? I i, jest taki jeden cytat z Game of Thrones, który mi bardzo tak, myślę, że łapie właśnie tą esencję tego, jak ja próbuję podchodzić do tego. I ja właśnie znalazłam go, bo, Dawaj. bo z, za każdym razem, jak się pojawia ten temat, to mówię o tym cytacie i nigdy go nie pamiętam. <laughs> <laughs> więc sobie zapisałam go wreszcie. E, więc pamiętasz w pierwszym sezonie... Nie jak...
0: oglądałam go, nie? O nie? Okay. tylko troszkę. Okay, Karolina dobra. widziała wszystkie odcinki, ja tak przez ramię. W sensie wiem mniej więcej, mm-hmm. ale no.
1: Dobra, więc e, jest w rodzinie Lannister mm-hmm. ten Karszał, Karę? Karszał. i Czyli jest, Tyrion. Tyrion, Tyrion, tak. I jest y, w rodzinie na północy Jon Snow. Mm-hmm. Jon Snow jest nieślubnym dzieckiem tak. i to jest jego taka może, może kompleks i um, dla Tyrian zakł- nakłada się, że jego kompleks jest, znaczy przez widzów bardziej mm-hmm. to bycie karłem, ale on jest jakby okejstym. Okay I okay. y, y on mówi do tego Jon Snow, never forget what you are, the rest of the world will not, wear it like armor and it can never be used to hurt you. Czyli, Czyli jakby te mm-hmm. rzeczy, które masz, y, jeśli jesteś, ja to tak rozumiem, że z tymi mm-hmm. rzeczami, które masz, jeśli jesteś ok z tym, to nikt nie może to użyć przeciwko tobie. No tak, mm-hmm. bo to
0: już jesteś ty. Tak, tak. Jeżeli to komuś przeszkadza, to tylko innym.
1: Mm-hmm, dokładnie. A nie
0: tobie, no bo ty już jesteś, ty już jesteś ty. Oczywiście może być tak, i trochę w sumie o tym rozmawialiśmy, trochę o tym jest w książce, że e, jeżeli dasz się przekonać, jeżeli dasz się przekonać światu, że przeszkadza ci to, kim ty jesteś, no to wtedy przegrywasz. Tak. Ale jeżeli nie dasz się przekonać światu,
1: no to nie. Dokładnie.
0: I to dotyczy wszystkiego tak naprawdę. To dotyczy wyglądu, pochodzenia, koloru skóry, płci, orientacji, wszystkiego. Tu się absolutnie zgadzam.
1: Więc jak tak zaczęłam się pojawiać na YouTubie, to byłam chyba świadoma tego, za co ludzie będą mnie atakować, Okay. I sobie tak pogodziłam się z tym sama z sobą. I też ten hejt w jakiejś części pomógł mi pogodzić się z tym, bo zaczęłam sobie myśleć, że to jest jakaś taka wielka moc, żeby wkurzać tak ludzi. <grym wiosenka>
0: Jakby ja nie jestem ruszona
1: tym, a oni są. są? Kto tu przegrywa?
0: (laughs) To ty ty tylko zapalasz ogień, nie? I patrzysz, jak się pali. Tak, tak.
1: (laughs) To mi To Bardzo
0: dobre podejście. Ale to czym, czym na początku zapalałaś? Czy tym, że nie mówiłaś płynnie po
1: polsku. Tak, tak. I też ja, moje doświadczenie i um, tam z, też y, z obserwowania, y, jak Krzysiek miał jakieś gości u siebie na kanale, no. y, na komediowym, y, to jest to, że zauważyłam, że, że z, tak z początku, i chyba też to dotyczy mężczyzn, ale tylko mogę się powiedzieć na temat mojego doświadczenia i to, co zaobserwowałam u koleżanek i co powiedziały koleżanki, mhm. jest to, że jest jakiś taki lincz fizyczny na to, jak wyglądasz. Znaczy taki, że masz takie, taki wygląd, to jest brzydkie, to jest brzydkie, jesteś, za gruba, jesteś, taka, taka, nie? Mhm. Pamiętam, że jak um, Krzysiek mi powiedział, że Lisie piekło się pojawiła u niego na kanale, to po raz pierwszy, to było dawno, tam o tym, no. jakieś 6 lat temu na tym komediowym, to um, to on po raz pierwszy doświadczył aż tyle takiego y, komentarzy dotyczących wyglądu, że, że jakby, do, że oczywiście one się pojawiały, ale pod jej filmem to, to była taka jakaś inna skala. Oh. Y, i, I jak ja się zaczęłam pojawiać, to też było takie porównywanie mnie do jego byłej, jakby za, takie skupianie no. się na wyglądzie. Ym, no i mi się wydaje, że teraz to już prawie tego nie dostaję. Co jakiś mhm. tam jest, jakiś czas jest tam. Ostatnio w sumie było, mhm. e, że, że oczywiście, że wyjechałam do Brazylii, co nie zrobiłam, i bo, w, bo jestem za brzydka na jakąś szra, szansę na miłości w Polsce, czy coś takiego, a Brazylijczycy co? wszystkiego się łapią, czy coś takiego, nie? Więc to, to jest bardzo rzadkie, wystarczająco rzadkie, że pamiętam ten komentarz sprzed pięciu dni, bo nie było tego od dawna. Ale z początku to było jakby codzienność mm-hmm. pod tymi filmami, że jest jakiś taki, ludzie muszą cię totalnie z, 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 y, y, przed, przetworzyć swój image mm-hmm. i wszystko tam wyrzucić z siebie, co tam lubię i nie lubią. Więc y, moja taka, y, 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 mój kompleks, który miałam fizyczny, jak zaczynałam i to jest śmieszne, bo ja się w ogóle, znaczy to jest śmieszne, że o tym mówię, bo nigdy o tym nie mówiłam i się w ogóle z tym już nie utożsamiam. Okay. Ale miałam jakiś to kompleks z swoim nosem. Też był...
0: kompleks ze swoim nosem? Tak,
1: tak, tak. O nie. I były komentarze na temat mojego nosa. I, um... A co było
0: pierwsze? Kompleks czy komentarze?
1: Kompleks, kompleks. Okay. I się wydawało, że miałam duży nos, nie wiem, tak... Też dziwne to jest, jak się tak patrzy na przestrzeni czasu. Teraz nie widzę to w ogóle, ale wtedy byłam przekonana, że miałam wielki nos, taki nie niezgrabny. Nosa dziękuję kasza.
0: nie Dziękuję. No coś ty. <głos> y-
1: no i były te komentarze, że. Nie, mam... Ja
0: naprawdę, ja się bardzo. Jak, prze- prze- przerywam ci, bo ja naprawdę, jak zaczęłaś mówić, że. No i miałam taki kompleks, i zacząłem bardzo mocno myśleć, czy jestem w stanie wpaść na to, co powiesz. nie cholery. Po prostu myślałem, wiesz, że bardziej powiesz coś tu, że nie po polsku, albo że coś. No, wiesz, nie, nie, no nie, był ten
1: polski też, okay. ale to jest z tych takich fizycznych. To u nas. I teraz, znaczy, teraz jak mówię o to... to... A chciałeś poprawić nas Nie, właśnie chciałam się przekonać do tego, żeby nigdy nie robić tego, więc tak walczyłam z tym tam okay. kilka lat i yy, chyba bym tego nie zrobiła, ale jak komuś pasuje, to nie... Ja bardziej chciałam się przekonać do tego, że... Znaczy, nie wiem nawet skąd to się wzięło. Tak patrząc, też nie rozumiem tego kompleksu. Myślę, że to jest... Nie wiem, bycie młodym, bycie takim niepewnym siebie, za bardzo słuchanie opinii ludzi wokół siebie. Hmm. Um, więc, więc były te komentarze, że mam taki czyś jaki nos. I ja zaczęłam. Ja zaczęłam sobie akceptować swój nos po tych komentarzach oh. że, że wtedy sobie właśnie chyba sobie pomyślałam, że to chyba wam bardziej przeszkadza niż mnie i jakoś tak y, zacząłem się bardziej akceptować. Okay. To. I teraz nie rozumiem tych uczu- uczuć, które mm-hmm. wtedy były.
0: Okej, okay. wow. Ja pamiętam, jak 100 lat temu się dowiedziałem. Um, to, to największe moje zaskoczenie z komentarzy ever. To było jeszcze jak robiliśmy lekko w pierwszej serii tam wiesz, wiesz, w 2013-14 roku. Po latach się dowiedziałem, ktoś napisał, czy, czy, nie inaczej, dowiedziałem się od kogoś w rozmowie, taki face to face, jak mnie już ta osoba poznała, nie pamiętam kto to był, że ja zawsze uważałem, że nie lubiłem cię, bo zawsze uważałem, że jesteś dzieckiem bogatych rodziców. Aha. A ja tak... Najpierw pomyślałem, dobra, czyli powiedzieć, że nie jestem, potem pomyślałem, że to nie ma znaczenia, czy jestem, czy nie jestem, Ale to, co mi najbardziej, wiesz, tak zmindfakowało, to było tak, ale po czym? Jakby naprawdę? Widziałem w necie dzieci bogatych rodziców, one wyglądają i zachowują się trochę inaczej. I to był taki, to był spory mindfakt dla mnie.
1: Rozumiem to. Ja też dostałam takie. Ale ja się tego spodziewałam, bo... Jest, jest jakiś taki schemat tych, um, który się pojawiał w Polsce, którego do Polish American taki, że, że Ty takie um, spoiled, mm-hmm. spoiled dzieci mm-hmm. z Ameryki, nie? Um, I pamiętam, jak to widziałam, to mnie też to trochę poruszyło, bo realia takich dzieci imigrantów są um, bardzo intensywne. No Nie masz rodziców, pier, przez większość czasu sam, sam się, sam, so, sam sobą się opiekujesz i większość twojego życia to jest dzieciństwa, to jest pomaganie twoim rodzicom yy, i za co jestem bardzo wdzięczna, bo bardzo dużo się nauczyłam, ale bardzo mi przeszkadzało taki tytuł Spoiled.
0: No tak. To,
1: to jest, yy, szczególnie w, też jak patrzę na imigrantów, dzieci imigrantów, jak wracam, to jest jestem bardzo taka dumna, że jestem częścią tego społeczeństwa, bo to są bardzo, bardzo zar- takie zaradne dzieci, które sobie dają radę naprawdę z wielkimi rzeczami bardzo wcześnie.
0: Okej. Okay. No tak, czy znaczy, wiesz, jakbyś była rozpuszczonym dzieckiem, spoiled, to by ci to nie przeszkadzało, że ktoś cię tak określa, mm-hmm. nie? Bo wiesz, nie, yeah, now look at my Ferrari, nie? No, mm-hmm. Okej. Okay. Ale jak się nie jest i ktoś ci tak mówi, to myślisz, co? Czemu? Ale jednak tak, faktycznie po latach to, to się odbija, bo też już przekroczyłaś magiczną granicę 30 lat. Tak, tak, tak. No, no to wiesz, to już jest, no trochę inaczej się patrzy na uh-huh. coś, co było super mega ważne jeszcze, nie wiem, 6 lat temu. No bo, wow, 30 lat już jest dorosłość. Czujesz się dorosła?
1: Um, tak i nie. Czuję, znaczy ja tak czuję, że cały czas... Y- znaczy, wydaje mi się, że są jakieś takie skojarzenia z byciem dorosłym, że masz życie poukładane, że jakby rozumiesz wszystko i dochodzisz do tego punktu, a ja wolałabym się cały czas uczyć rzeczy i mieć nowe doświadczenia. I w tym, w tym wypadku nie czuję się dorosła, bo dorosłość mi się kojarzy z takim, nie wiem jakby zdecydowaniem się nad czymś czy nad jakąś rolą.
0: Taką finalną decyzją. Nie? Tak, Że tak. została podjęta i teraz robię to.
1: No, ale wydaje mi się, że nasze pokolenie właśnie zmieniło trochę dorosłość. Um, że dorosłość u nas jest cofnięta może, czy też pozwalamy sobie na inne rzeczy, um, że ono nie jest oparte na tych samych e, warunkach i, i wartościach, co nasi, nasi rodzice.
0: Ja myślę, że to Zgadzam się z tym, co mówisz w takim... I tak to rozumiem, że dla nas po prostu dorosłość nie musi być smutna. Wiesz, o co chodzi? No bo nie, dorosłość nie musi być smutna. A trochę tak patrząc na rodziców czy na ludzi, którzy są z innego pokolenia niż my, ze starszego pokolenia niż my, to, to można odnieść takie wrażenie, że no dobra, no bo to teraz dorosłość to jest taka poważna. Czyli wiesz, masz ten kredyt, rodzinę, te dzieci, o które nie należy pytać wiesz, i, to, i ten cały pakiet no to teraz już jest smutno, no bo masz to wszystko i teraz musisz się tym wszystkim zajmować, musisz mm. to wszystko utrzymać, żeby to wszystko, wiesz, było, czyli po trzydziestce to już trzeba się tylko tym zajmować, już nie ma już nie ma zabawy, a um, a i ty i ja rozumiemy, że można mieć więcej lat, i można być dorosłym, w sensie mieć poukładane życie, nie mieć długów, wiesz, po prostu żyć odpowiedzialnie, a równocześnie być smutnym.
1: Ja bym dodała do tego... Łódźki pomaga. Tak, ja bym dodała do tego, że dla nas chyba, znaczy, że dodałabym do tego, że dorosłość też dla nas może być o nas.
0: Uuu, ładne. No?
1: ja tak, mi się kojarzy takie pokolenie naszych rodziców, że to jest takie, dorosłość to jest poświęcenie się. Tak, dla 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 rodziny, dla ojczyzny, dla kogoś.
0: Tak, 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 absolutnie masz rację. No, to jest dobra myśl. Czyli co? Czyli jesteśmy dorośli? Nie jesteśmy. wiem, czy Jesteśmy?
1: Jesteśmy, jesteśmy tylko, że my jesteśmy taki no dorośli. No. New, new.
0: To trzeba jak najdłużej utrzymać, moim mm-hmm. zdaniem. Jak najdłużej to trzeba utrzymać. Wypijmy więc za to. Kasia, bardzo, bardzo pięknie ci dziękuję. E, moi mili, Kasia Maciński wydaje książkę. Książka nazywa się Nie obraź się, ale link do niej jest pod spodem. Bardzo ci, Kasiu dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję.
0: Koniec whisky. Ach, możemy napić się kolejnej, ale już poza, poza kamerą. Dzięki, pa, pa A, nie, czekaj, miałem ci dać jeszcze przecież whisky, widzisz.
1: A, okej. Okay.
0: Teraz prezenty przekazuję pod stołem.
1: A, dobra. Tak jak w Polsce, pod stołem. Się dziękuję. Więc będziesz dobra, mogła się zobaczyć?
0: Może, jak najbardziej. Masz znajomych? Bo to są cztery butelki. To jest serio.
1: Moja siostra jest teraz e, oh, przyleciała ze Stanów, okay. więc mam i znajomych, i rodzinę. A moja siostra, akurat powiedziała starsza, Aha. że takie e, picie i bycie takim dosyć obnakszczem podczas piciem to jest oznaka naszej rodziny, więc będziemy <laughs> mieli czym, czym to robić. Okay, Super, no to w bardzo takim dziękuję. Razie
0: <laughs> bardzo pięknie, dziękuję. I dziękuję Wam. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Do następnego. Pa! A pies zaczął czekać. To musi być już koniec.